0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab.
1: Guten hallo, Abend, Mitch. Hallo Anja, hallo Welt.
0: Hallo Welt, genau. Hallo Welt, wie geht's so euch? Auf den, äh, auf den allerersten Websites stand es immer drauf, ne? hallo Welt, weil alle so begeistert waren davon, dass sie mit der Welt reden können
1: das war ja auch ein großes Ding. Ja. Also ich finde es ja nach wie vor ist ja eigentlich schon wirklich, ja, ist schon immer irgendwie beeindruckend, wenn man sich echt überlegt, also ich meine es ist auf der anderen Seite natürlich auch gefährlich und ein Stück weit erschreckend, dass halt alles, was da irgendwo online steht, für jeden rund um die Uhr und so jeder äh, 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 Jahreszeit zur Verfügung steht und vermutlich auch nie mehr wieder geht. Aber that's the price.
0: Ja, aber du kannst halt auch die ganze Welt erreichen.
1: Ja, in der Theorie. Ja. Das Gute ist ja an sich schon, dass die Welt an sich so relativ groß ist. <lacht> Und ich glaube, das ist einfach genau das, das hat man auch schon öfter mal erzählt. So wie man ja echt dankbar sein kann, dass so die Jugendsünden von einem selbst damals nicht in irgendeiner ja. Form digital äh, archiviert wurden, ist es halt jetzt ein bisschen die Masse. Ich glaube, das ist das ist oh, jetzt so ja. das Nächste, wie das ein bisschen untergeht. Dass man dann doch einfach in den Sumpf der Abermillionen von fragwürdigen Informationen im Internet einfach, einfach äh, untergeht, einfach untergeht, ja. genau. Und dann hoffentlich auch äh, vergraben bleibt. Oft. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe, äh, ich wollte gerade noch irgendwas. Hm, ist mir entfallen. Irgendwas zu die ganze Welt erreichen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es nachher wieder.
1: Ja, eben. Ja, es Wie geht's war schon, dir? Ich wollte noch erstmal sagen, ja schön, dass ihr alle wieder so zahlreich zuhört.
0: Ja, genau, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt.
1: Bisschen positive Vibes zum Beginn. Ja, Anja, wie geht's? Also mir an sich so, ja, soweit ganz gut. Ich ja, habe äh, heute Was
0: macht deine ähm, Renovierungswunde?
1: Ach so, ja, das ist, das sieht schon eigentlich wieder halbwegs okay aus. Ich habe nur heute mal ähm, versucht, ein bisschen in Erfahrung zu bringen, wo ich jetzt meine Altlasten mal irgendwie halbwegs kostengünstig abgeben kann. Glück ist Ich will, ich, ich komme drauf wegen Wunden. Ne? Ich will deine alten Wunden auch nicht nochmal erneut aufreißen. Ja, genau. Das ist ein sehr heikles Thema, ihr Menschen da draußen. Das wisst ihr nicht, aber man darf das jetzt eigentlich nicht ansprechen. Das wirft einen ganz, ganz dunklen Schatten auf alles, was da noch folgt. Aber deswegen will ich von meinem erzählen, von meinem schlimmen Schicksal. Ja. Ich habe da heute echt, ich schätze mal, mit fünf Leuten telefoniert, wo auch so keiner genau weiß, was eigentlich abgeht. Also, das Problem ist, finde ich, meiner Einschätzung nach, es, es ist, also Müll ist sowieso ein Problem. Ich verstehe auch, dass da keiner Bock hat. Also, Müll ist zum einen ein großes Business, großes Business und zum anderen natürlich auch eine Last für viele, ja. weil es gibt ja auch zig verschiedenste Arten von Müll. Es dürfte wohl jedem klar sein. Aber das Problem jetzt in meinem Fall ist, es, sind, es handelt sich um alte Dämmmatten. Ja, es die, handelt
0: sich um Sondermüll, ne?
1: Ja, aber die, die Frage ist ja auch die, ne, es weiß ja keiner so wirklich vollkommen, in welcher Art das eigentlich Sondermüll ist. Weil, also es gibt welche, also gerade, also es gibt so eine Gesetz das quasi, glaube ich, alles vor 1990 oder vor 2000, alles, was davor produziert wurde, gilt als alte Dämm, Mineralwolle, Glaswolle, was es da halt alles gibt. Und die ist eben mit besonderer Vorsicht zu behandeln, weil die Gefahr bestünde, dass eventuell auch nicht bei allen, aber eben Asbest in diesen Dingern verarbeitet ist. Mhm. Und als jetzt normaler Privatmensch kannst du das ja eigentlich gar nicht rausfinden. Habe ich jetzt vielleicht einfach nur alte Wolle oder habe ich wirklich alte, böse Wolle? Und äh, ja. insofern finde ich das schon eigentlich komisch, dass da auch weiter nicht unterschieden wird. Und dann war ich heute auch mal auf ein paar Seiten. Und das Witzige ist, ich muss mich da echt mal kurz mal ein bisschen kaputt lachen, ähm, da wurde dann genau aufgelistet, was alles als Sondermüll ist und was kein Sondermüll ist. Und mhm. Radioaktive Abfälle sind kein Sondermüll. stand echt auf, der einen, <lacht> echt auf der einen Seite. Also ich weiß nicht, radioaktiv oder Uran, irgendwas mit Uran ja, belastet. Das muss
0: doch, auch, muss doch auch extra entsorgt werden.
1: Das stand da echt, dass das kein Sondermüll ist. Also vielleicht ist das dann extrem anderer Müll, ja, genau. aber das vielleicht fällt die ist das dann unter
0: eine noch schlimmere Kategorie. Aber das sah auf
1: der Website echt so aus, als wäre das nicht ganz so schlimm. Habe ich mir hab auch gedacht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee. Ja, und auf jeden Fall, ist das, das will halt keiner haben. Und äh, wir haben auch dann freundliche Menschen vom Landratsamt erklärt, warum. Weil das wird tatsächlich nur benutzt, um irgendwas aufzufüllen im Bau, weil das in eigentlich keinster Weise wirklich recycelt werden kann. Und weil das ja eben so was Fluffiges ist, nimmt es extrem viel Platz weg für extrem wenig Nutzen. Und deswegen ja. will das kein Mensch haben. Und es gibt aber gesetzlich verpflichtete... Und der Witz ist, dass im, da gab es jetzt, ich glaube letztes Jahr, gab es eine neue Einigung von der Abfallwelt, also dem Übergestellten, also unter dem Landratsamt quasi äh, Müllentsorgung Würzburg, gab es normalerweise die, ich glaube Rotmühle heißt die, ich glaube die ist irgendwo in Könnach oder so. Und die ist jetzt dafür nicht mehr verantwortlich und für speziellere Abfälle gibt es jetzt wirklich tatsächlich offiziell für den ganzen Raum Würzburg. Eine Abfalldeponie in äh, Buchen und eine in noch irgendwas, was 100 Kilometer weg ist. Okay. Das sind die zwei Zuständigen für den großen Kreis hier. Also ja. finde ich schon ja, mal mega strange. Ja, aber für,
0: für diesen Sondermüll. Ne? Ja.
1: Ja, aber ich Kann mein, ich mir
0: aber gut vorstellen, weil ähm, die ganzen normalen Wertstoffhöfe, die wollen sich das ja auch nicht antun.
1: Ja, weil du musst da, da, genau, du brauchst da ja alles Mögliche. Zum Beispiel hat er gemeint, ist ein Thema, die Standfestigkeit, weil das muss irgendwie so gelagert werden, dass das nicht irgendwie umfallen kann oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es dann <lacht> irgendwelche Auflagen, was weiß ich. Naja, und auf jeden Fall, ich habe dann irgendwie private, gibt es schon, die das noch annehmen, aber die können dann quasi Preise verlangen, wie sie halt Bock haben. Mhm. Und das Coole ist auch, dass ich die Preise irgendwie so als Normalmensch nicht so wirklich miteinander vergleichen lassen, weil manche eben mit Tonnen rechnen und manche halt mit Kubikmeter. Und da das ja doch oft eher so ein sehr fluffiges Material ist und man das in so einen speziellen Sack tun muss, der nur halb befüllt werden darf und dann verschnürt wird und überall auch noch irgendwie ewig viel Luft drin ist, lässt sich das gar nicht abschätzen, wie viel Kubikmeter das eigentlich ist. <lacht> weil man könnte es ja theoretisch auch komplett zusammenquetschen, weil es ist ja nur Wolle. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, so rechnen es sich die das nicht. Nee, falls es dich irgendwie beruhigt, selbst bei Dingen, die man eigentlich abschätzen könnte.
1: <lacht> Kann es auch anders kommen, als man denkt, ich weiß.
0: <lacht> Kann es auch ganz anders kommen, ja. Ja. ja also zur, zur Erklärung für die ZuhörerInnen. Ich habe eine Rechnung bekommen vom Abrissunternehmer, der auch den Aushub gemacht hat von unserer Baustelle. Und der hat sich halt einfach mal um 84 Tonnen verschätzt in seinem Angebot.
1: Ja, das ist ja kaum was. Das ist so, wie wenn oh. man sich halt mal wiegt und ein bisschen schräg hinschaut.
0: Ja, genau. Also statt, hm. statt 50 Tonnen Aushub waren es jetzt ähm, 134 hm. Tonnen Aushub. Ja, fast das Gleiche. Vielleicht nee. habt
1: ihr auch ganz unwissentlich noch irgendwie ein Bergberg beauftragt, also dass ihr halt irgendwas abbaut. da unten Vielleicht haben schon die
0: zufällig irgendwie auch noch das Nachbargrundstück mit ausgehoben.
1: Ja. Der, der König unterm Berg, da wurde dann eben ah. abgebaut, um dann eben Diamant, Gold und äh, den äh, Arkenstein zu finden. Mhm. So war es, glaube ich. Und
0: wahrscheinlich auch das Bernsteinzimmer. Ja.
1: Vermutlich, können da auch unten liegen. Ja, <lacht> hast du da mal nachgefragt, was da jetzt daraus geworden? Ja, ja, wir sind noch dabei, ja? aber okay.
0: ähm, es wird... Ich habe vom Unternehmer leider noch keine konkrete Antwort bekommen. Ähm, wir haben jetzt vorsichtshalber mal die Rechtsschutzversicherung angefragt.
1: Hm. Ja, es ist bestimmt kein Fehler, wenn man sowas hat. Ja. Das ist sowieso easy. Ja, ja das Na, ist ja. auf jeden Fall ein schöner Scheiß. Das ist echt so. Ja, Aber
0: ich, ich hoffe, wir kommen heute noch zu erfreulicheren Themen als meiner Abrissrechnung. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ich
1: also Ich glaube nicht. Ja, ähm, das ist muss ich echt sagen, abschließend in, also ich kann das echt schwer abschätzen, aber wenn es so, sagen wir mal, mal absolut ins Blaue geschätzt wird, wird es echt auch eine ziemlich teure Sache. Mhm. Weil die Säcke sind halt echt einfach verdammt groß, weil die halt so sein müssen. Mhm. Und ich so ein Kubikmeter ist halt echt nicht viel. Und ich glaube, bei dem einen war schon der Kubikmeter irgendwie 125 Euro.
0: Ja, das, das kann schon sein, ja.
1: Und ich habe ja jetzt nur ungefähr ein Viertel und das sind schon fünf Säcke, mhm. wo jeder, also optisch, wenn der vor einen steht, könnte ich auch sagen, keine Ahnung, könnten auch eineinhalb Quadrat Kubikmeter sein. Also hört sich jetzt schon scheiße an.
0: Du könntest es ja so auf Raten entsorgen. ne? Also ist dieses Jahr so ein Sack und dann genau. nächstes, nächstes Jahr ein Sack.
1: Aber irgendwo soll das Zeug ja dann auch stehen in der Zwischenzeit, ja. weil das steht auch im Weg dann sonst. Mhm. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt mal zu den anderen mit der Tonne. Angabe hin, irgendwie ja. keine Ahnung, nächste Woche oder so. Weil vom Gewicht her ist es ja tatsächlich nicht so viel, da habe ich einfach Hoffnung, dass das extrem wenig ist.
0: Hm.
1: Aber keine Ahnung. Leute, ich kann cool. euch sagen, es sind einfach echt schwierige Zeiten, aber für alles. Manche ja. haben halt, ich meine, ich würde jetzt auch sagen, so in, in dem großen Gegenüberstellungsbild äh, ist natürlich klar, die Sorge um, ist es im Winter mal warm, größer als, wie teuer ist mein Müll? Aber es, es findet sich schon einfach immer irgendwas. Wo, wo man
0: ja, ja, gut. Man muss aber zugeben, was, was wir haben, sind eigentlich Luxusprobleme. Es ne? kommt auf den Blickwinkel an. Ja,
1: ja. Also wir, ich denke schon auch. Das ist ja. schon wirklich so. Man, man, gut, man weiß nicht, wohin das führt, weiterführend. Aber momentan, ähm, ja, würde ich schon sagen, ist es noch relativ überschaubar. Und Anja, um dich jetzt auch schon komplett zu demotivieren für den restlichen <lacht> Abend. Das ist auch weiterführend eigentlich mein Thema. Ich weiß was halt und Das ist
0: demotivierend. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Nee.
1: Aller Krise. Krise. Nee. Krise. Hm. Ja. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie wir da jetzt irgendwie eine schöne Brücke schlagen können. Ich muss auch noch mal ganz kurz anmerken: einige unserer zahlreichen ZuhörerInnen glaube ich, wollen mehr kontroverse bei uns.
0: Ja. Ja, wir haben das Feedback bekommen, dass unsere letzte Folge langweilig war. Nee, nicht ja, die, die letzte, vorletzte. die vorletzte, mit dem Woinich-Manuskript. Ja. ja, es tut mir leid, ich konnte das Rätsel halt jetzt nicht so spontan aus der Hüfte lösen. Aber das finde ich
1: gut, dass du jetzt schon mal die Schuld auf dich nimmst, da würde ich es dann auch ja. gerne dabei belassen. Also okay, Anja, das, das nächste Mal bitte ein bisschen mehr Engagement. <lacht> es geht ja auch um unsere ZuhörerInnen, ne? die mhm. wollen auch ein bisschen... Ja. Na, kontrovers, ein bisschen unterhalten, auch ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen Bildungsauftrag. Ja,
0: ja, ja, ja absolut. Und das äh, zu Recht. Zu Recht. Ja. Ihr erwartet viel von uns. Ja, zu Recht.
1: Aber das, so ist es halt eben auch. Wenn man einer der beliebtesten Podcasts hier in ganz Deutschland genau. ist, ähm, Bezirk Unterfranken, Bezirk Würzburg, Landkreis Kitzingen, <lacht> <lacht> dann hat man da halt auch so eine gewisse Verantwortung. Es ja. ist halt einfach so.
0: Soll ich direkt mal hier unseren Bildungsauftrag vielleicht erfüllen? Dann Knall kannst du raus. Noch drüber nachdenken, weil wie du deine Brücke schlägst. Ähm, ich habe heute was echt Witziges oder Interessantes gelesen. Eigentlich ja. ist es nicht so witzig, aber interessant ist es. Und zwar geht es um ähm, Neandertaler,
1: mhm.
0: äh, weil die Neandertaler bisher noch relativ schlecht erforscht sind. Also man man weiß zwar, dass es die gab und wann die gelebt haben und so und dass die ausgestorben sind und dann kam der Homo Sapiens oder das ist so hat sich so überlappt. Ähm, aber man hat jetzt rausgefunden, weil man so neue Neandertaler-Knochen gefunden hat, ähm, wie die gelebt haben. Und,
1: und das war so also, ähnlich wie heute, meinst
0: du? Das, ja, das war so ähnlich wie heute, <lacht> aber das Interessante ist, ähm, die Neandertaler und auch die frühen Homo sapiens haben patrilokal gelebt. Das heißt, die Männer sind im Grunde immer im gleichen, am gleichen Ort geblieben und die Frauen sind weitergewandert.
1: Das ist komisch.
0: Ja, und dann steht da zur, äh, zur Erklärung ähm, Patrilokal, das bedeutet, die Männer blieben in der Regel zu Hause, die Frauen dagegen verließen ihre Stammgruppe und schlossen sich fremden Sippen an. Das heißt, hm. irgendwann, wenn die Mädels dann so langsam im gebärfähigen Alter waren, dann haben die gesagt, so jetzt reicht's, wir ziehen jetzt weiter, wir suchen uns jetzt eine andere Gruppe, die uns besser passt. Wir sind dann weitergewandert und haben sich äh, jemanden zur Paarung gesucht.
1: Ja, das hört sich aber jetzt, finde ich, fast noch ein bisschen harmlos an, wie du es erzählst. Also ich würde ja jetzt sagen, also da ich ja auch ähm, hauptberuflich mich mit Geschichte viele Jahrzehnte <lacht> beschäftigt
0: genau, habe. eine Forschung gemacht ja, hast, ja. Also es
1: gab natürlich Vermischungen, das hat man auch schon festgestellt und äh, Heidelberg war ja relativ zeitnah. Es gab da auch Mischung, ja auch genetischer Natur. Yeah. Und es gab auch, glaube ich, sogar. Also man hat festgestellt, das hatte ich irgendwo auch gelesen, dass dass die also dass es älter ist als man gedacht hat, weil es yeah. da neue Funde gab irgendwie.
0: Yeah.
1: Aber jetzt wollte ich gerade sagen, was so ein bisschen gegen meine, ich nenne es mal biologische Logik spricht. Ähm, das kann ja nur bedeuten, dass die Frau sich damals schon damit abgefunden hat, weil die hat ja nicht eine wirkliche Wahl gehabt. Also als Frau auf der Wanderung zu einer Zeit, wo es sehr viele Gefahren gibt und quasi, sag ich mal mal, das Flirtritual meist mit einer Keule eröffnet wurde. <lacht> also kann das ja nicht sein, ich gehe jetzt los, um mir selbstständig jemanden zu suchen, der mir gefällt. Das glaube ich nicht. Die ist so lange gelaufen, ja, bis sie dem ersten Mann über den Weg gelaufen ist, der dann vermutlich auch mit Gewalt ihr klar gemacht hat, dass sie jetzt zu ihm gehört. Ja,
0: nee, also ganz so ist es glaube ich nicht, weil in dem Artikel steht auch, dass dieses Verhalten, dass die Männer praktisch immer in der gleichen Region bleiben und die Frauen weiterziehen, dass es das bei Schimpansen auch gibt. Also es gibt auch äh, Schimpansen, bei denen dieses Verhalten genauso ist und da ist es auch so, dass Ernsthaft? die Aber ich Frauengruppen nicht viele. weiterziehen und die ähm, Männer lokal gebunden sind.
1: Ja, glaube ich auch nicht viele. Also, ich kenne mich ja zufällig auch mit Primaten ziemlich gut aus. Ich habe ja viele Jahrzehnte lang mit denen gelebt. Und ähm, zum Beispiel bei Gorillas ist das äh, ganz normal. Das ist auch übrigens ein sehr, sehr, also das eigentlich das häufigste Verhalten, dass ähm, es gibt ein Alpha-Männchen, was in der Gruppe bleibt, und die heranwachsenden Männchen messen sich. Und falls halt das Alpha-Männchen weiter seine Dominanz behält, ziehen die dann los. Das hat auch den doppelten Sinne in, äh, in dem Sinn, dass ähm, keine Gelpool-Vermischung zu stark stattfindet, weil die eben okay. abwandern und dann ihren Genpool woanders sprayen. Und äh, trotzdem, dass es ja quasi einen Silberrücken-Alpha-Männchen gibt, ist der nicht wirklich in dem sozialen Gebilde zwischen den Jungtieren und den äh, Frauen eingebunden. Der ist nur quasi so… Das ist nur der Chef. Nur der Chef so geduldet Chef. als nebenbei, genau. Ja.
0: Ich glaube aber, dass das bei Schimpansen wirklich anders ist, weil die leben auch in so, ähm, in so Gruppenverbänden, so Familienverbänden. Ähm, und ich, ich glaube, dass das bei Gorillas und Schimpansen unterschiedlich geregelt ist. Aber, sind aber der nah Artikel verwandt. sagt, ja, aber der Artikel sagt eben, dass, äh, dass diese patrilokale äh, Lebensart jetzt äh, dadurch bewiesen oder Sie, sie weisen es dadurch nach, dass sie die DNA untersucht haben und die äh, Männer, die an einem Ort gefunden wurden, haben alle eine sehr äh, nah verwandte DNA und die Frauen haben praktisch die fremde DNA mit reingebracht.
1: Okay, aber dann mussten die Männer, die ja da vor Ort geblieben sind, hoffen, dass von einem anderen Stamm die Frau, ja. die auf Wanderung waren, zufällig mal in der Gegend kommen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Sonst ich weiß nicht, ja vielleicht war das auch so einfach so eine Tradition, weißt du, so wie die Zimmermänner auf Wanderschaft gehen, <lacht> genau. gehen, halt, gehen halt bei den Neandertalern genau. einfach die Frauen. Die hatten dann und auch
1: sowas, wenn man drei Säbelzahntiger äh, als Kette um den Hals hängt, ist das das Zeichen für, ich bin dann äh, auf der Walz ja genau und <lacht> ich darf mitgenommen werden. Ja, ja. Und
0: dann, wenn die Dirntl Schleife auf der linken Seite ist.
1: Genau. Und da habe ich auch noch gleich noch den nächsten Bildungsauftrag, da haben wir heute echt ziemlich viel abgearbeitet. Also, wenn dir jetzt so ein Berggorilla zufällig in Würzburg über den Weg läuft, ja. vermeide Augenkontakt. Gorilla okay. schaut sich nicht in die Augen. Das, das macht man da einfach nicht.
0: Das ist unhöflich. Ja. Das ist voll die Aggression dann. Voll der Angriff. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Äh, man Irgendwann als Kind, ich hatte als Kind übrigens Angst vor Hunden. Das mhm. ist schon lange her, aber als Kind hatte ich mal Angst vor Hunden. Und da hat mir auch irgendjemand gesagt, man darf Hunden nicht in die Augen schauen.
1: Ja, das stimmt aber so nicht.
0: Äh, ja, das habe ich hinterher dann auch rausgefunden. Das also inzwischen schaue ich Hunden schon in die Augen, nur ich starre halt nicht. So. Ja,
1: es, das ist ja auch nicht ein wirkliches, also ein Jäger, ich nenne mal Tierkategorie Jäger, mhm ist natürlich halt sehr im
0: Gegensatz zur Tierkategorie Sammler.
1: Ja, oder Fluchttier. Tierkategorie Fluchttier. Ähm, ist natürlich immer so also sehr nach vorne gerichtet. Also das ist ja schon ganz das ganze der ganze anatomische Aufbau, also und es du geht ja nicht von der Blickrichtung? Ja, es geht ja, ja. da nicht wirklich darum in, in erster Linie irgendwie hypnotisch den <lacht> Feind kaputt zu machen, sondern es geht um die Fixierung, dass du möglichst den genau siehst, um deine Attacke möglichst ja. genau setzen zu können. Ja. Das ist der Punkt. Aber dann ist es ja nicht nur der Blick, sondern es sind die, äh, die Ohren nach vorne, ne, wegen in Höherrichtung ja. hören, was da abgeht. Der ein bisschen leicht geduckt, damit halt der Sprung, damit man eine schnellere Geschwindigkeit aufbauen kann und eben der starre Blick nach vorne. Und da wird auch sehr viel rechts und links ausgeblendet. Also das ist was, was man in Hundeschulen oft lernt, dass wenn ein Hund quasi halt, ja, in, sagen wir mal, im triebig ist, fällt jetzt kein blöderes Wort ein.
0: In den Jagdmodus schaltet.
1: Genau dass der extrem viel ausblendet. Und da gehört schon viel dazu, dass, dass du deinen Hund da abrufen kannst, weil der eigentlich hm. dann so konzentriert auf sein Ziel ist, dass er eben äußere Einflüsse kaum noch wahrnimmt. Und das ist, was man da eigentlich sehr, sehr viel lernt, in hm. jeglicher Situation deinen Hund abrufen zu können. Hm.
0: Ja. ja, in erster Linie muss es der Hund lernen, ne?
1: Ja, ja, aber du musst ja. es ja mit deinem Hund lernen.
0: Ja, ja, aber ich meine Du wirst es ja jetzt nicht von dir aus ändern können, dass der sich abrufen lässt oder nicht, sondern der muss das ja schon mitlernen, ja, ja, am besten natürlich. als junger Hund.
1: Und ich ja. wollte auch noch weiter sagen, das ist ja auch ein Problem, was ich habe. Also ich renne ja auch gern einfach mal los. Dass man dich jetzt, so
0: schlecht abrufen kann.
1: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel <lacht> irgendwo am Waldesrand eine Pizza liegen sehe. Na? Und, und Dann
0: blendest du alles andere und aus. Dann
1: bin ich nämlich fad auf und renne halt darauf zu natürlich. Deswegen bin ich dann auch so gefährdet beim Straßenverkehr, weil ich dann oft einfach das nicht richtig wahrnehme. Ja. Und wenn da keiner dabei ist, der mich zurückruft,
0: ja. renne
1: ich halt auch mal vors das Auto Versehen.
0: So das ist der eigentliche Grund, warum du die Mila dabei hast, damit ja. ich dich abrufen kann.
1: Genau. Ja. Nee, weil wir halt eben auch wir überlegen dann, wenn wir beide losrennen, weil unsere Ziele ein bisschen unterschiedlich sind. Weil Grundregel 1 ist ja normalerweise, wenn man einen Hund hat, ist die Frage, die sich aber beide Parteien stellen, rund um die Uhr, was ist der andere Grad? <lacht> und damit lässt sich natürlich dann auch, wenn ich dann Richtung Pizza und sie Richtung Reh rennt, dann orientiert man sich mal kurz, so, wohin rennt der ist das vielleicht cooler Oder, und dann überlege ich auch, wohin rennt die, hat die noch eine Pizza hm. gesehen und dann stoppt das Ganze. So ist das. Hm. Verstehe. Ich habe so ein neues Hundeerziehungskonzept.
0: <lacht> das Yin und Yang der Pizzaerziehung. Ja. Ja. Ja, ist gut können wir so notieren, Bildungsauftrag ist hiermit Würde ich sagen, erfüllt. Falls es ja. da
1: Interesse gibt, ich schreibe auch gerne ein Buch.
0: <lacht> Aber dann bitte in der Sprache vom Boy nicht.
1: <lacht> Nein, nee, das soll schon ein bisschen verständlicher sein, finde ich. es sind schon wichtige Informationen, die ich da das, äh, aus meinem reichlichen Repertoire an jahrzehntelanger äh, Hundeforschung, die ich da halt <lacht> hauptberuflich auch...
0: Neben der Neandertaler forschung und Wir haben heute schon ganz Geschichte viel Blödsinn geredet dafür, dass wir erst ein paar Minuten aufnehmen. Hey,
1: Anja, ich glaube, das ist auch dein Problem, dass du das immer als zu viel Blödsinn abstempelst. Mach dich mal ein bisschen locker. Mach dich mal ein ja, bisschen frei.
0: Ich, äh, ich atme das, ganz entspannt durch die Hose. Ja, das gehört hier ein bisschen
1: ja. zum Konzept. Und, hm. und egal, liebe Hörerinnen da draußen. Es ist halt so, dass ja auch in jedem Quatsch mindestens 10% Wahrheit steckt. Mindestens.
0: Ihr dürft euch jetzt aussuchen, welche 10%. Ja.
1: ich würde auch manchmal sagen, sogar manchmal 12%.
0: <lacht> Komma fünf. Ja, ja,
1: genau. Ja, aber naja, so ist es halt. Aber sehr interessant. Ähm, wie kann ich da jetzt meine Brücke abbauen zum ja, nächsten ich, Thema? Dass, solange
0: ich jetzt noch zu den Neandertalern erzähle, hast du dir vielleicht eine Brücke gebaut, aber ich wir können auch ab. einfach reinspringen.
1: Ja, es geht. Ähm, also ich habe letztens was gelesen. Mhm. Und das fand ich schon interessant, aber das ist so ein Thema, was so einzeln betrachtet gar nicht so richtig, ja, so richtig durchdacht werden kann an sich. Und zwar, ich äh, erzähle jetzt einfach nur mal das, was ich da gelesen hatte. Ja, bitte. Es gibt aktuell ein großes Problem in Amerika und zwar das Phänomen des Quiet Quittings.
0: Quiet Quitting, Ja. Ja.
1: Hast, kennst du das auch schon gelesen? Äh,
0: ich ich kenne den Begriff. Warte, ich sag kurz, was ich drunter abgespeichert habe und dann sagst du mir, ob das das Richtige ist. Mhm. Äh, Quiet Quitting ist, glaube ich, wenn Arbeitnehmer praktisch innerlich gekündigt haben. In, auf Deutsch sagt man, glaube ich, innerliche Kündigung. Und äh, dann zwar noch da sind, aber halt nur noch das absolute ähm, Muss erfüllen.
1: Genau, das absolute Minimum, ja. Ja, ja mhm. genau richtig. Da gibt es auch noch einen, im Deutschen noch einen super Spruch dazu. Lieber tot arbeiten, als sich tot zu arbeiten. Der ist Aha, nicht von mir, der okay, Stand da okay. ist. Ja. Ähm, was glaubst du denn, zu was führt es denn? Oder vielleicht erstmal anders, glaubst du, dass es das in Deutschland auch ein Problem ist?
0: Ja, es äh, ist, ist in, also ja gut, Problem ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt dieses Phänomen durchaus auch in Deutschland. Da gab es vor ein paar Jahren mal eine Umfrage und da ähm, kam raus, dass jeder fünfte Arbeitnehmer innerlich schon gekündigt hat.
1: Puh, das ist echt viel. Ich habe mal, hab mal ein bisschen auch versucht, da Zahlen rauszufinden, weil mich das dann auch etwas äh, interessiert hat. Mhm. Ich wollte eigentlich sagen, auch irritiert hat, das trifft es mhm. wahrscheinlich eher. Und das Komische ist, dass es da, es gibt da irgendwie so eine Organisation, diese Ad, Ad, Avantgarde, Avantgarde, Experts, Avantgarde Experts. Das ist anscheinend die einzige Organisation, die da Umfragen auf dem Gebiet macht, keine Ahnung. Ähm, das ist so ein bisschen ja, ein bisschen vage. Also das, wo das richtig gefestigte Daten gibt, ist bis 2019. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen schwach, weil ich meine, da war ja. ja noch verhältnismäßig alles gut. Deswegen wäre ja gerade interessant, wie sich das so in den letzten ja, ja, ja. zwei, drei Jahren... Aber
0: mit Corona ist, glaube ich, dann auch schwierig, also in der Zeit da ähm, Schlüsse daraus genau, zu ziehen. Genau,
1: ja, weil ich meine, das Arbeitsfeld oder die Art der Arbeit war natürlich dann erstmal sehr ja. irritiert und auch zum Teil ganz anders. Man ja. kann aber festhalten, dass tatsächlich 2019 so war, dass 72 Prozent aller befragten Arbeitnehmerinnen zufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen waren. Und das ist schon krass viel, hätte ich nicht gedacht.
0: Also 72% waren ja. zufrieden?
1: Ja. Und dass es auch seit, ich glaube, 2016 äh, jedes Jahr da einen Zuwachs gab.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, das also finde ich jetzt auch seltsam, weil es eben diese Studie gab, ähm, an die ich mich erinnern kann, wo echt äh, geschrieben war, jeder also ich kann mich erinnern, dass da schon jeder fünfte Arbeitnehmer hat innerlich gekündigt, das wären ja dann 20 Prozent. Das heißt, dann wäre der, der ähm, Übergang zwischen ich bin zufrieden mit meinen Arbeitsbedingungen und ich habe innerlich schon gekündigt, wären ja dann nur 8 Prozent.
1: Vielleicht ist es auch so ein bisschen noch zu unterscheiden bezüglich Zufriedenheit oder überhaupt Thema Job. Weil ich hatte nämlich noch woanders gelesen, dass jeder dritte mit dem Gedanken spielen würde, zu wechseln und bei mhm. jüngeren Arbeitnehmern sogar rund die Hälfte. Aber mhm. das ist natürlich auch immer nach irgendwelchen äh, Reizen, sag ich mal, gekoppelt. Und da ist natürlich die allergrößte Motivation, wer hätte es gedacht, das Gehalt. Mhm. Also das, diese 50 Prozent in etwa äh, sind tatsächlich da, wenn die neue Arbeitsstelle deutlich besseres Gehalt bieten würde. Ja, ja. Und da habe ich mal aber gedacht, na gut, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich dann, ne? Also ja. letztendlich muss ja jeder von uns irgendwie mal irgendwann, also außer ich, ich bezahle natürlich nur mit meinem guten Namen, aber alle anderen Menschen <lacht> müssen ja auch richtig Geld bezahlen für Sachen. Ja.
0: Richtig. Ja. Da ist es ich habe gerade die Studie übrigens gefunden. Mhm. Ähm, die hieß Gallup-Studie, also G-A-L-L-U-P. Ähm, ist aus dem Jahr 2019. Und hier steht. Ähm, 16% der Arbeitnehmer haben innerlich schon gekündigt. 16% war die letzte Zahl aus März 2019. Hm. Ja, es ist natürlich, ja, finde ich schon recht viel eigentlich, aber ich muss auch sagen, ich kenne auch persönlich einige, ähm, die die Haltung schon haben, die dieses innerlich schon gekündigt haben.
1: Es ist natürlich letztendlich immer ein bisschen eine Frage, also in beiderlei Richtung, ähm, wie die Situation vor Ort ist. Weil ähm, zum Beispiel hatte ich auch gelesen, dass 45 Prozent das Gefühl haben, dass sie ihre, in ihrer äh, aktuellen Tätigkeit gar nicht ihr Potenzial abrufen können. Also, das kann ja dann in dem Fall durchaus sein, dass man nicht äh, äh, irgendwie, dass der Job an sich nicht passt oder man überfordert wäre, sondern eher das anders. Man würde sich gern mehr einbringen und kann es nicht. Also das wäre ja dann im Sinne von, das muss ja nicht unbedingt ein schlechtes Arbeitsumfeld sein.
0: Ist natürlich, ist natürlich auch die Frage, ob das dann bei allen so stimmt oder ob man sich vielleicht für besser qualifiziert hält, als, als man, man, was man, was
1: man da tut, ja. <lacht> stimmt, bei manchen Leuten ist es auch gut, wenn die weniger machen würden, als ja. das, was sie machen sollen, ja. richten weniger Schaden in der Gänze an.
0: Genau, also manchmal nimmt man Leuten ja auch Aufgaben weg, weil man denkt, oh nee, ey, ja. nicht schon wieder. <lacht> ähm,
1: ja. Was, also ich muss jetzt noch zu Beginn sagen, dass, also das wird noch, wird noch schlimmer. <lacht> Aber äh, zu, dem, zu dem Punkt, wo es hinkommt, äh, ist quasi erst der zweite Teil meiner wieder heute äh, äh, Weltuntergangsfolge. <lacht> Quatsch, so schlimm ist es nicht. Macht euch keinen Stress. Ähm, lass uns erstmal ganz kurz mal so dieses Arbeitsthema durchdenken. Was, ja. was müsste denn passieren? Also halt auch auf die, auf die Mehrheit der Menschen, die. Arbeitnehmer sind. Was müsste denn da passieren, dass das vielleicht ein Job für die in irgendeiner Form interessanter oder schöner wäre?
0: Auch dazu habe ich schon verschiedene Studien gelesen.
1: <lacht> Wir sind heute unglaublich. Äh,
0: ich fühle mich heute halt so gut vorbereitet. Ja, also, Dabei wusste ich nicht, um was es geht. Wahnsinn. Ja. Ähm, nee, aber ich habe mich mit dem Thema schon hin und wieder beschäftigt tatsächlich. Und die, also die meisten Arbeitnehmer geben bei solchen Umfragen oder Studien an, dass ihnen ähm, also ein großer Teil ist immer das Gehalt, wobei es da nicht um die, ähm, um die reine Höhe des Gehalts geht, sondern es geht darum, dass der Arbeitnehmer sich gerecht bezahlt fühlen möchte. Hm. Also die, die konkrete Zahl, die da auf dem Papier steht, die schwankt dann auch sehr stark im, im eigenen Empfinden. Aber ähm, alle Arbeitnehmer möchten eigentlich gerecht bezahlt werden für ihre Leistung. Das ist ein großes Thema. Und dann kommt aber direkt danach auch die Anerkennung ihrer Leistung außerhalb von der Bezahlung. Also der die Anerkennung von den Kollegen, das Gefühl, was Sinnvolles zu tun und auch die, die Anerkennung und der Respekt vom Vorgesetzten oder von den Vorgesetzten kommt dann auch direkt danach. Mhm. Und dann glaube ich, dass auch das Arbeitsumfeld im Sinne von Fühle ich mich da wohl? Habe ich da bestimmte Vorteile, die ich woanders vielleicht nicht habe? Ähm, passt es zu meinem Lebensstil? Kann ich mich da in irgendeiner Form verwirklichen, dass das alles dann ähm, eine große Rolle spielt? Für mich persönlich spielen auch die Kollegen eine große Rolle. Anderen Leuten ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber mir ist es sehr wichtig, dass ich mich mit den Menschen wohlfühle, mit denen ich arbeite.
1: Ja, wobei ja. ich finde, das ist natürlich immer so ein, ein sehr abstrakter Punkt. ne, Weil man würde ja jetzt sagen, also andersrum... Wenn du einen neuen Job hättest, wüsst, also wenn du die nicht antrittst, wüsstest du ja nicht, ob du in einer anderen Firma nicht auch Leute cool fändest.
0: Ja, ja, es ist dann eher andersrum. Also wenn du irgendwo bist, du hast irgendwo einen Job angefangen und merkst nach drei, vier Monaten, okay, du kannst mit den Leuten nichts anfangen.
1: Ja, aber <lacht> ähm, dann meinst du...
0: Ja, das ist ja ich, ich verstehe den
1: Punkt. Also mir ist es ja auch wichtig, dass du dann irgendwie mit den Leuten, wo du halt zwangsweise ja auch viel Zeit miteinander verbringst, Eben. dass du dich mit denen gut fühlst. Aber das würde ja, ja immer gleich äh, äh, gleichzeitig heißen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich in einer anderen Firma auch coole Leute finde, mit denen ich mich verstehe. Weil nee, das jetzt
0: nicht. Ich glaube, es ist eher ein Grund, dass man sagt, ich fühle mich mit den Leuten nicht wohl. Ich kündige. Also dass ja. das dann ins Negative geht.
1: Ja gut, aber du sagst ja jetzt auch, du fühlst dich ja mit unseren Leuten wohl, deswegen bleibst du.
0: Das ist ein, ein Punkt, der dafür spricht, ja.
1: Naja, aber genau, der, der heißt ja, man ja, man würde dann damit das Risiko ausschließen, dass man vielleicht nicht ganz so coole Leute, was natürlich auch echt absolut unmöglich ist, in anderen Filmen <lacht> zu Eben. finden, wie, wie bei uns. Genau. Aber möglich wäre es natürlich schon, weil man muss ja, ja natürlich auch rechnen, dass das, was es ich, von 100 Leuten muss man ja auch nicht mit 100 klarkommen. Das reicht ja Ja, dann. ja
0: das auf jeden Fall. Aber mit deinen direkten Kollegen, also ja. für mich zumindest, mit meinen direkten Kollegen muss ich gut klarkommen, sonst fühle ich mich am Ende nicht wohl irgendwo. Und ja. ja, da besteht dann einfach bei einem Wechsel, würde das Risiko bestehen, dass man sich dann nicht mehr so wohl fühlt. Das muss man in die, in die große, ganze Betrachtung, in die Gesamtbetrachtung dann mit einbeziehen. Man
1: könnte sich aber auch noch wohler fühlen.
0: Ach, ob das möglich ist.
1: <lacht> <lacht> Natürlich nicht, aber äh, Natürlich die, nicht, die Chance eben. bestünde. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch schon bei dem Punkt, wo die Hälfte schon wieder abgeschalten hat. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Ich will mich an der Stelle von euch mal verabschieden. Es wird nicht spannender heute. Also es wird nur noch, äh, noch düsterer und schlimmer. Nein, bleibt mal dran. Es kommt am Ende noch ein Aufhänger. Ich, ich, ich trailer jetzt einfach was an, was wahrscheinlich gar nicht stattfindet, aber ist ja wurscht. <lacht> ähm, ja. Also das, das stimmt, ist auf jeden Fall ein Punkt, sehe ich genauso. Ich meine, letztendlich ist es immer Gehalt, aber ich hatte auch gelesen, dass, dass viele echt tatsächlich, dass der eigentliche, die Zahl, die am Ende dasteht, auch nicht der ausschlaggebende Punkt ist, wenn dafür eben genau. andere Benefits stimmen. Ja. Ähm, vielleicht ist da der Punkt eher ein angemessenes Gehalt. Ja. Und man hat auch festgestellt, ähm, dass tatsächlich bei Jüngeren zu so dieser jetzt auch schon sehr oft benutzte Begriff Work-Life-Balance, dass mhm. das eine wesentlich höhere Rolle spielt als ja. bei älteren Semestern. Ja. Also, dass man auch gern wirklich für Geld verzichtet, wenn man dafür einfach mehr Freizeit hat.
0: Ja, darf ich dazu nochmal die Anekdote erzählen, die sich neulich am Kaffeeautomaten abgespielt hat? Mach. <lacht> ich muss jetzt alle Namen anonymisieren. Ja, okay. Also, ähm, bei uns in der Firma, für alle, die die Firma nicht kennen, ich weiß, es hören auch einige zu, die die Firma kennen, für die wir es jetzt besonders lustig, hm. ähm, bei uns in der Firma gibt es einen Kaffeeautomaten. Und das ist so ein bisschen wie, wenn die Gnus zur Tränke hüpfen. Also da, tre da treffen sich alle Tierchen so ein bisschen aus allen Deswegen Abteilungen. Deswegen sind da
1: zum Teil auch Krokodile in der Kaffeemaschine.
0: <lacht> genau. <lacht> Na jedenfalls, da kommen die Leute zusammen, auch aus verschiedenen Abteilungen und aus allen möglichen äh, Bereichen. Und ähm, da standen stand eine Gruppe von direkten Kollegen äh, neulich zusammen. Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe eben angemerkt, dass ich ähm, äh, morgen äh, dann nach Hamburg fahre und habe gesagt, ja, es ist so eine lange Fahrt und Bla Bla und ich muss so früh aufstehen und ich habe so ein bisschen gejammert, ja, ich gebe es zu. Ähm, und dann sagt eine, eine Kollegin älteren Semesters, sagt, lacht erst und sagt dann, ach, was wir früher alles gemacht haben, da würdet ihr mit den Ohren schlackern. <lacht> und der, ähm, der Kollege, der noch, noch jünger ist als wir beide, noch jünger als wir beide, ähm, dass das es das, das gibt, ja. Ein jüngerer Kollege hat dann völlig verblüfft auch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja, aber dass ihr das früher mit euch habt machen lassen, heißt doch nicht, dass wir das jetzt auch machen müssen. <lacht> so, und da war eine äh, grobe Dissonanz zu spüren weil tatsächlich die Auffassung komplett unterschiedlich ist. Ne? Also hm. für die Dame älteren Semesters ähm, war das so, ja, die Firma ist mein Leben und natürlich nehme ich auch äh, Dinge auf mich, die vielleicht jetzt unangenehm sind, weil sie gut für die Firma sind. So. Und der Kollege jüngeren Semesters äh, sieht es halt ganz anders und sagt so, ja, Moment, das ist hier mein Job und äh, ich tue was für die Firma, also kann die Firma auch was für mich tun.
1: Hm. <lacht> Ja, ja
0: da, da ist die diese Dissonanz ist da echt äh, zutage getreten. Ja. Ja.
1: Aber das, das lässt sich echt auch zahlenmäßig recht gut belegen, weil ich auch gelesen hatte, dass wirklich früher eins der allerwichtigsten aller Punkte war, war eben Sicherheit im Job. Ja. Und ich glaube, dass du unter diesen Aspekt Sicherheit da einfach viel hast äh, über dich ergehen lassen, weil du froh warst, dass du dann vermutlich einen sicheren Job hast. Ja, ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass das jetzt ja auch ein Stück weit zur Normalität gehört, dass du halt ein bisschen flexibel sein musst. Aber die Frage auch natürlich, wie weit, da kommen wir dann später noch mal ein bisschen dazu. Ähm, ich wollte, da gibt es nämlich noch auch was Witziges, da musste ich auch ein Stück weit an unsere Firma denken und ich hoffe, dass meine Abmahnung nächste Woche dann äh, <lacht> nicht auf den Tisch liegt. Ja. Es ist Es echt ein bisschen ein schwieriger, schwieriger Satz, habe ich festgestellt. Ähm, also Arbeitgeber, die im Zuge ein, einer Forcierung einer Corporate Identity, mhm. der Konformitätsdruck äh, so weit ausgeübt wird, dass, eben, dass es Sachen gibt wegen eben aufgezwungenes Dutzen. Äh, äh, über äh, bla 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 äh, Also der Satz geht dann weiter. Es, es beginnt ja, vielleicht beim so aufgezwungenen Dozenten, setzt sich über geheuchelte Unternehmenswerte fort, die nicht auf dem Hinterfragt werden dürfen und findet seinen Höhepunkt im, Aus, <lacht> im Anspruch auch noch möglichst viel Freizeit im Unternehmen, zum Beispiel Fitnessraum oder mit Kollegen und Kolleginnen. Klammer, Afterwork-Party zu verbringen. Eine solche Einschränkung der individuellen Freiheit ruft bei vielen Gegenwehr hervor, Reaktanz. Mhm. Je mehr Druck bei der Vereinnahmung ausgeübt wird, desto stärker muss die Abgrenzung ausfallen. Ja. Also das wollte ich gerade sagen, dass es da auch diese umgekehrte Psychologie gibt, dass, dass das, was die Firma denkt, was sie für ihre Mitarbeiter eigentlich Tolles macht, ja. das auch schon dazu führen kann, dass man sich unterbewusst, unter Druck gefühlt wird, den ganzen Scheiß mitzumachen und sich eigentlich eher denkt, lasst mir doch bitte wenigstens meine Freizeit für mich.
0: Ja, ja. Und auch da ist die Auffassung natürlich ganz unterschiedlich. Ne? Auch da kann man, glaube ich, einen Unterschied zwischen den, ähm, in der Altersstruktur feststellen, ähm, weil die Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, wenn es ein inhabergeführtes Unternehmen ist, dann ist vermutlich auch die Inhaberschaft, dann der Geschäftsführer, ähm, die Führungskräfte tendenziell auch und alteingesessene Mitarbeiter haben oft eher das Gefühl, naja, wir machen doch was zusammen, weil wir ja eine große Familie sind, so. ja. weil wir, äh, weil wir uns ja eigentlich äh, was so Gutes. gut verstehen, ja, ja, genau, weil ja, wir unseren Leuten ja auch mal was Gutes tun wollen, mhm. so unter dem Aspekt und ähm, Leute, die noch nicht so lange dabei sind oder jünger sind. Ähm, da habe ich den Eindruck, dass es eben eher dieses ist, was du gerade beschrieben hast, dass die sich dann eher unter Drücke gesetzt fühlen und denken, ey, ey, was, jetzt muss ich auch noch hier Freitagabend reinkommen und lustig mit denen zusammensitzen, weil ich sonst blöd angeguckt wäre. Mhm, ja. Ja,
1: ja. ja
0: ähm, ich glaube, auch da gibt es so einen Generationenkonflikt. Wahrscheinlich Wobei schon. ich Konflikt nicht richtig finde. Nee. Ähm, ich habe das Wort jetzt aufgegriffen, weil ich das selbst schon in vielen Diskussionen gehört habe und leider auch häufig von einfach, von den älteren Leuten in
1: der ja, Firma. Ich, es ist ja auch tatsächlich so, dass wahrscheinlich in den meisten Fällen der, der, der Grund, äh, äh, der, der, das Grundgefühl schon ist, dass man damit ja nicht jemanden unter Druck setzen will, sondern wirklich tatsächlich ja. was Gutes tun. Es ist, ja. wird halt natürlich individuell interpretiert und dann kann das vielleicht womöglich zu drückführen, sage ich mal. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich gut gemeint. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat, wie realistisch ist es denn, dass man sich mit mehreren Hundert Leuten äh, als Family ja. äh, gemeinsam, gemeinschaftlich fühlt? Weil ich meine, da, da gibt es halt ab einer gewissen Summe von Menschen gibt es halt so jeden Charakter, den man so anfinden kann und man kommt ja. glaube ich mit den wenigsten davon wirklich so auch privat gut zurecht oder, oder sucht sich privat nur sehr wenige davon aus, mit denen man eigentlich gerne in Zeit verbringen würde.
0: Ja, Gut, und die sucht man sich dann auch aus. Ja, also das eben. tut man ja trotzdem. Ne? Wenn du irgendwie in der Firma äh, Kollegen hast, die auch Freunde werden, dann verbringst du deine Freizeit ja auch freiwillig und gerne mit denen. Es ja. ist ja nicht so, dass die Firma dir dann vorschreiben muss, dass du mit denen dann auch noch deine Freizeit verbringst. Ja,
1: nee, das nicht. Ich hatte da noch gelesen, fand ich sehr interessant. Das ist echt auch eine Frage, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Ist dieses, ähm, dieses Werteschema, das quasi das Wert nur an Produktivität gekoppelt ist. Ist es tatsächlich eigentlich noch zeitgemäß?
0: Nee. Also kommt darauf an, wie man Produktivität dann definiert, ne?
1: Ja, das stand so da. Habe ich mir dann auch gedacht, ist schon komisch, weil ich meine theoretisch, wenn jemand da sitzt, der nichts tut, mein klar, ja. das wird wahrscheinlich schon den seinen Wert innerhalb der Firma schmälern. Es ist ein bisschen die Frage, ob, ob neben dem, was man normal tut, du wahrscheinlich auch als als Mensch gewertschätzt wirst und nicht nur deswegen, weil du der Fleißigste deiner Abteilung bist.
0: Das ist wirklich eine schwierige eine schwierige Frage, weil, auch für Personaler zum Beispiel schwierig, weil du die, die Produktivität nicht immer unbedingt heutzutage so nachvollziehen kannst. Also früher, sagen wir mal, in der Industrialisierung ähm, war das relativ einfach. Du hattest einen Arbeiter, der stand am Fließband und du konntest am Ende des Tages nachzählen, hat der 10 oder 20 oder 100 Töpfe montiert. Ähm, heutzutage ist es oft nicht mehr ganz so einfach nachzuvollziehen, weil unsere Aufgaben so spezialisiert sind, dass schon der Vorgesetzte sich manchmal schwer tut, überhaupt zu verstehen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und ähm, Personaler sind ja meistens eben nicht in allem, also die können ja gar nicht in allem ausgebildet sein ähm, für die Angestellten, deren Berufe sie überwachen sollen oder deren Berufe oder Entwicklungen sie ja, beurteilen aber sollen. aber ist
1: das nicht ein Stück weit das, das Jobprofil? Also ich meine, man muss da nicht vielleicht irgendwie handwerklich jeden Schritt verstehen, aber doch irgendwie grundsätzlich, ja. was da passiert?
0: Das schon, aber du kannst die die Produktivität des Einzelnen wahrscheinlich nicht so gut messen. Also ich meine selbst selbst ich würde mir zum Beispiel bei Aufgaben aus der Grafik äh, schwer tun feststellen zu können, wie produktiv jemand da gearbeitet hat, weil manche Aufgaben halt einfach länger brauchen und mehr ähm, sich da reinfuchsen und andere Aufgaben sind schnell erledigt. Deswegen, je weiter du von dem eigentlichen Berufsfeld weg bist, und ich bin jetzt an der Grafik ja relativ nah dran noch, ähm, je weiter du vom eigentlichen Berufsfeld weg bist, desto schwerer fällt es dir zu beurteilen, wie produktiv jemand arbeitet. Ne?
1: Ich glaube aber nicht, dass es jetzt an dem wirklichen Arbeitsfeld liegt, sondern dass das eher dann Berufsgruppen sind, wo halt einfach ein sehr hoher kreativer Teil in die Arbeit mit einfließt. Und Kreativität lässt sich halt ein Stück weit schon auch abrufen, auch auf befehlt ja. sag ich mal. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich um wahnsinnig brennende, innovative Sachen geht, kann das ja. halt auch mal sein, dass, dass, dass man da mal ein bisschen länger drüber nachdenken muss.
0: Genau. Also, so, so Berufsbilder, die sich nicht leicht in Zahlen messen lassen, da fällt es natürlich schwer, die Produktivität einzelner Teammitglieder dann ähm, zu beurteilen, zu bewerten.
1: Wie glaubst du dann, dass es dann innerhalb dieser Berufsgruppen überhaupt so ein, so ein ich, ich nenne jetzt mal einfach so das, das ja, Aufstiegschancen, Wie, nach welchen Kriterien kann denn dann sowas überhaupt funktionieren, wenn es keiner richtig nachvollziehen kann?
0: Also ich glaube im Idealfall wäre es so, dass ähm, der direkte Vorgesetzte, also wenn du ein Unternehmen hast mit, Irgendeiner Hierarchie in irgendeiner Form, das muss jetzt keine strenge Hierarchie sein, aber normalerweise hast du ja immer irgendwie einen Gruppenleiter, einen Teamleiter, einen Abteilungsleiter, sonst irgendwas. Ähm, allein schon, weil Dinge organisiert werden müssen. Und ja,
1: aber das ist doch genau schon das Problem, wenn du jetzt, sagen wir mal, mal, normale Angestellte hast und einen Teamleiter. Wo soll denn der normale Angestellte hin aufsteigen, wenn es einen Teamleiter gibt? Wird er dann auch Teamleiter?
0: Ja, normalerweise wird der ja irgendwann ersetzt.
1: Also der Teamleiter wird dann ausgeschmissen. Ja, naja,
0: na ja, Menschen kündigen, Menschen ziehen weg, Menschen sterben, Menschen gehen ja, in Rente. Aber das ist
1: so, das wäre doch ein komisches äh, Aufstiegsprinzip. Ich, also ich meine Chance aufzusteigen ja, innerhalb doch, meiner ist, ist nur, wenn mein Vorgesetzter stirbt. Also ich kann nicht durch gute Arbeit mich irgendwie <lacht> besser positionieren, nur wenn der andere mal geht.
0: Nee, es kommt darauf an, wie du besser positionieren siehst. Wenn du das wirklich als Aufstieg in einer Hierarchie siehst, dann wäre das die höhere Position. Wenn du es als ich will mehr verdienen oder so siehst oder ähm, mehr Verantwortlichkeit bekommen in meiner auf meiner Stelle, dann geht es auch ohne, dass dein Teamleiter stirbt. <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, bitte bring Glück? mich nicht um. Ja, also ich weiß, ich, kann, ich bin ja meine Abteilung. Ich wüsste gar, nicht, wohin ich da aufsteigen soll. Da, da bist du quasi außer Gefahr.
0: Ach so, ja, du müsstest dann theoretisch müsstest du dann meinen Job machen.
1: Ja, da habe ich ja keinen Bock drauf. Na also. Aber was ist, wenn ich innerhalb meines Jobs aufsteigen will? Dann muss ich mich jetzt damit abfinden, dass das nie geht.
0: Hm. Nee, würde ich so nicht sagen, aber es, ich finde, es kommt wirklich darauf an, was du unter Aufsteigen verstehst halt, ne? ob das dann eher ist, dass man andere ähm, Aufgaben übernimmt oder dass man Verantwortlichkeiten ausweitet oder dass man mehr verdient oder
1: Ich bin für also alles verantwortlich von... und habe davon gar nichts. <lacht> <lacht> aber ja, naja, also genug dazu. Was ich,
0: was ich eigentlich sagen wollte, ähm, im Idealfall gibt es ja jemanden, der deine Arbeit beurteilen kann und der das dann auch nach, zu demjenigen weitergibt, der dich ähm, einstuft in irgendeiner Form, also der dein Gehalt bestimmt, der deine Stelle bestimmt, der sagt, so einen brauchen wir nochmal, du kriegst jetzt noch jemanden dazu oder so. Mhm. Und im Idealfall wird darauf dann auch gehört.
1: Okay, also dann ich lassen wir ja das Thema. Im Idealfall. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal gern ein bisschen umschwenken, weil ich glaube auch, also meiner Einschätzung nach, und, äh, Einschätzung nach und ich war ja jahrzehntelang ähm, wirtschaftsweise und <lacht> hauptberuflich in dem Bereich tätig.
0: Ja, äh, als du noch mit Neandertalern gearbeitet das hast. Das war ne? kurz davor,
1: ja. Das war also sehr viel gemacht. Ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen eine Berufsverdrossenheit auch daher kommt, weil einfach diese fetten Jahre, glaube ich, vorbei sind. Also ich glaube, dass wirklich die Generation vor uns noch ganz tief geprägt war, dass wenn du dich in deinem Job gut anstrengst, dir jetzt nichts zu Schulden kommen lässt und halt wirklich kontinuierlich eine relativ gute Arbeit ablieferst, dass du ganz automatisch irgendwann mal aufsteigst. Weil so war ja auch damals ganz normale Firmenstrukturen. Wenn du da zehn Jahre der Firma warst, dann warst du da Abteilungsleiter oder 15. Und wenn du da, keine Ahnung, 30 Jahre warst, dann warst du vielleicht sogar.
0: Ja, aber auch nicht automatisch, ne?
1: Ja. Weil aber auch da
0: gab ja, muss es ja einen Vorgänger gegeben haben.
1: Ja, aber da gab es ja auch manchmal Leute nebeneinander, ne? die sich halt dann so, so einzelne Teams dann untereinander aufgeteilt haben, mit ein bisschen anderen Kernfeldern. Aber echt in so größeren Unternehmen war das, glaube ich, echt noch eine gängigere Praxis. Auch wenn das vielleicht diese Posten gar nicht gebraucht hat, aber man hat es ja trotzdem gemacht, um eben auch so vielleicht ein Stück weit den Arbeitnehmer eine Wertschätzung zurückzugeben.
0: Aber es ist doch nicht jeder nach zehn Jahren automatisch Aufreinungsleiter also geworden. Nee, aber
1: wenn du echt geschafft hast, 20 Jahre irgendwo bei einem Job zu sein, dann hast du ja schon quasi damit ja gezeigt, dass du wohl irgendwas gut machst, sonst wärst du nicht so lange dabei. Und dann wurde ja auch ein Stück weit deine Treue belohnt. Also ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber bei uns hier äh, gibt es ein Internationales Multimilliardenunternehmen in der Ecke. Und äh, mein Großvater war der Buchhalter. Mhm. Und da war das so. Da warst du halt so ein kleiner Buchhalter und dann warst du halt mal. Ein
0: großer Buchhalter. Ein
1: großer Buchhalter, ja, Du hast zwar <lacht> genau das Gleiche gemacht, <lacht> aber. Okay, das, das lief ähm, dann so. Deswegen gab es da auch nur alte, überprivilegierte Weise in Führungspositionen. Das ist genauso daraus Männer, ist natürlich. Ja, ne? selbstverständlich.
0: Ja, also ich weiß schon, was du meinst, aber ich kann das nicht unbedingt genauso unterstreichen.
1: Also ich glaube, ja, man muss natürlich jetzt vielleicht noch ein bisschen differenzieren, wenn du damals Fließbandarbeiter warst, ja, dann musstest du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr reinklotzen, aber auch da warst du dann plötzlich mal Vorarbeiter oder du warst zum Beispiel der, die Schichten einteilen da für andere, auch wenn du selber noch am Band standest. Das, das war schon,
0: aber ich glaube, dass es auch damals schon so war, dass du dich schon weiter qualifizieren musstest in irgendeiner Form. Also jemand, der ähm, ein guter Fließbandarbeiter war, aber einfach darüber hinaus vielleicht jetzt nicht besonders gut rechnen konnte oder kein Verhältnis zu Zeiten hatte, dass der auch kein Vorarbeiter geworden ist.
1: Nee, ganz automatisch nicht. Deswegen habe ich ja, ja auch vorhin eben. gemeint, äh, kontinuierlich und halt auch gewissenhaft und halt verlässlich und halt halbwegs... Engagiert auch in seinem Job.
0: Ja. ja, und auch durchaus mit dem Willen zur Weiterqualifikation.
1: Ja, wobei ich glaube, das war jetzt damals auch so das Riesending, dass da Leute wirklich dann auf Fortbildung oder sowas geschickt wurden. Das, das, nee, man ist da innerhalb der ich, eigenen Firma dann, gewachsen. Und genau, da gibt es ja Leute, die ja tatsächlich von, von äh, äh, Hilfsarbeiter zu eben Abteilungsleiter werden konnten, ohne jemals ja. irgendwie sich da großartig weitergebildet zu haben. Mhm.
0: Wenn man Weiterbildung nur mit extern meint, ja, aber ja. Ähm, es gab ja durchaus Geschichten, dass sich Leute halt in der eigenen Firma von immer, also immer von jemandem dann weiter haben ausbilden lassen. So. Oder
1: halt einfach beste Freunde der Geschäftsführung waren. Oder das. Oder das. Ja und auf was ich hinaus wollte und ich glaube einfach, dass das sich komplett verabschiedet hat.
0: Ich glaube, dass es das heute nur noch gibt, wenn du die Firma wechselst
1: dass du dir mit einer gewissen Reputation in einer neuen Firma, du hast dir eben kurz vor deiner Entlassung noch einfach ein paar Titel äh, angearbeitet oder dir selbst gegeben und dass du dann mit deinen neuen Visitenkarten dann gleich eine kleine Stufe höher in der neuen Firma ja. anfängst. Ja, das kann vielleicht sein, ja. ja. Würde ich dir eventuell Ja, äh, es
0: ist auch ja wirklich so, dass ähm, ich glaube, durch, Durchschnitt durchschnittliche Dauer vom Arbeitnehmer aktuell ist 4,5 Jahre in der gleichen Firma. Hm. und wenn man das durchzieht und alle vier bis fünf Jahre den Job wechselt und sich immer ein kleines bisschen verbessert dann ähm, kommt man glaube ich in seiner Karriere schneller weiter als wenn man beim gleichen Unternehmen bleiben würde
1: Kann gut sein, also höchstens mal ist halt natürlich ein sehr traditionelles äh, Unternehmen, was extrem viele Abteilungen extrem viele Posten hat ja. also was weiß ich, wenn du jetzt irgendwo schon in einer wenn du Ingenieur bei BMW bist ich glaube, da gibt es 25 Stufen, bis du da mal dann irgendwie Chefentwickler ja. oder sowas wirst. Da kannst du ja jedes Jahr aufsteigen und du wärst trotzdem 25 Jahre beschäftigt, um da mal irgendwie einen wirklich einen größeren Posten zu haben. Ja. Aber es ist
0: auch echt dieses, die, wie Leute aufsteigen können oder sich weiterentwickeln ähm, können, ist ja auch ein Riesenthema in der Personalverwaltung. Und bei ganz großen Unternehmen ist das inzwischen auch hochkompliziert manchmal. Also ich sehe das äh, bei meinem Mann, da gibt so es ein, so ein Einstufungs- und Bewertungssystem und der arbeitet in der Firma, die haben 3000 Mitarbeiter mhm. ähm, und natürlich gibt es da mehr Leute, die sich gern für die nächst höhere Stelle äh, qualifizieren wollen, als es Stellen gibt einfach in der nächsthöheren Qualifikationsstufe. Und dann haben die so ein Bewertungssystem, und da wird jeder Mitarbeiter jedes Jahr von seinem direkten Vorgesetzten nach Punkten bewertet. Also wirklich wie so ein Zeugnis. Und, ähm, und nach diesem Punktevergabesystem werden dann Posten vergeben auch. Also wenn jemand sich dann weiterqualifizieren will für eine andere Stelle, eine besser bezahlte Stelle, eine nächsthöhere Stelle dann geschieht es auch aufgrund dieses Punktesystems. Und der Lohn wird auch anhand dieses Punktesystems ähm, berechnet. Hm. Und dann kann es sein, dass jemand, der nicht gut abschneidet, aus verschiedenen Gründen, ähm, einfach jahrelang den gleichen Lohn bekommt und jemand anders, der gleichzeitig eingestellt wurde, aber besser abschneidet in diesem Punktesystem, sehr schnell mehr verdient.
1: Hm. Ja gut, das gibt es natürlich ein Stück weit auch überall. Ist es ist natürlich da auch wieder ein bisschen eine Frage, wie das halt im Detail ist. Also man kennt ja auch von anderen Menschen in anderen Firmen, dass ähm, nach dem Prinzip, äh, gute Mitarbeiter sind schwer zu finden, deswegen verstecke ich mich erstmal drei Stunden im Lager. Und <lacht> genau. wenn ich dann weiß, dass jetzt mein Vorgesetzter guckt, jetzt mal so tu als wäre ich eine Stunde lang beschäftigt, habe ich am ja. Schluss auch einen guten Punktestand, nenne ich es mal. Ja. Obwohl ich produktiv eigentlich so gut wie nie was gemacht habe ist ja. fraglich, aber ähm, ja, es ist, ich meine natürlich klar, muss immer Arbeit in irgendeiner Form natürlich bewertet werden. Das, das wird halt natürlich, wie wir vorhin schon gemerkt haben, ja, schwieriger, wenn es sich auch ein Stück weit um kreative Arbeit ja. handelt. Aber natürlich hat ja keiner Bock jemand zu bezahlen, der ja eigentlich nichts tut.
0: Ja, <lacht> es sei denn, man lebt im Sozialismus.
1: Es sei denn, ja. Ich wollte ja. jetzt noch mal wegen dieser, weil wir es auch vorhin davon hatten, öfter mal den Job wechseln. Ja. Ähm, das, das ist jetzt mein Umschwung zu dem, zu dem größeren Thema. Ähm, wir haben ja jetzt, wie es jetzt auch schon öfter genannt wird, sowas wie einen Gezeitenbruch.
0: Einen Gezeiten? Du meinst einen, einen Zeitenbruch, oder? Bei Gezeiten nicht. wären doch äh, Ebbe, hier, und Ebbe und Flut. Ja,
1: die brechen jetzt. Ah, okay. Den ist schlecht. Ich ja, meine der -hmm. Zeitenbruch. Ähm, es ist wirklich da ein bisschen eine Frage und da habe ich auch eine ganz interessante Diskussion so mitbekommen, dass ähm, wenn es jetzt um diese, um, nennen wir es mal, soziale Gerechtigkeit geht, was den Leuten an Veränderung zuzumuten ist. Und da gibt es gerade irgendwie eine große Abspaltung, dass man jetzt... Ähm, also auch so weit geht, dass man zum Beispiel, also Ost- und Westdeutschland ist ja, sag ich mal, immer noch ein bisschen anders zu betrachten, mhm. dass, ähm, dass, dass es wirklich Leute gibt, die halt sagen, dadurch, dass es ja im Osten so schwer war und man vielen Ostdeutschen äh, zugemutet hat, ihr müsst euch ja jetzt ändern, weil halt eben nach der Wende war ja im Grunde genommen jeder erstmal arbeitslos und mhm. man war verpflichtet, sich dann irgendwie anzupassen, da gab es halt irgendwie, sag ich mal, äh, Städte, die ja halt komplett leer wurden, weil ganz viele Leute halt auch jobbedingt irgendwie weggezogen sind. Also ja, jeder hat schon es gab irgendwie. Viele genau, jeder hat schon irgendwie so sein, sein Päckchen getragen, um sich da halt bestmöglich zu arrangieren mit. Und wenn du jetzt, das war eben für einen Punkt, der für mich auch sehr abstrakt ist, wenn man jetzt nämlich zum Beispiel jetzt auch sagt, ähm, dass man, man hat ja beschlossen, dass man ja von fossilen Brennstoffen ja irgendwie weg will und ähm, das wäre zum Beispiel in der Lausitz irgendwie, gibt es noch recht viel Kohle. Ich glaube, es war die Lausitz. Kann ich mich auch täuschen, könnte mich auch <lacht> gerne korrigieren. Ja, kann
0: schon stimmen, da gab es Kohle auf jeden und, Fall. Und
1: ja. ähm, dass es jetzt viele Leute gibt, dass das eigentlich, man hat sich zwar darauf geeinigt, dass, dieses, dass das jetzt quasi Richtung Null fährt, aber dass man das den Leuten eigentlich nicht zumuten kann, sich jetzt eigentlich schon wieder irgendwie neu arrangieren zu müssen, weil, weil die ja eh irgendwie einen schlechteren Background haben und das eben dazu führt, weil man eben diese soziale Gerechtigkeit eben nicht fühlt und die Leute sich dann eben nicht aufgefangen fühlen, vor allem von der Regierung, das genau dazu führt, dass dann im Osten so viele halt irgendwie populistische Scheißparteien wählen. Ah, gut. Aber, das ist aber, ich meine, das ist wirklich, also dass das, das passiert so als solches, das stimmt schon, das kann ich schon ja, irgendwie ein das, Stück weit nachvollziehen. Das passiert
0: schon. Die Frage ist aber, ähm, was, was ist gerade wichtiger? Also, und vor allem, nee, meine Frage ist eigentlich, warum wählt man Unwählbare, weil man seinen Job umstellen muss? Also ja, ich verstehe, dass man super frustriert ist und so weiter, aber das war, wählt man keine Nazis. So. Äh,
1: naja, die halt schon. Aber wahrscheinlich auch ja, nicht, weil man selber weil Nazi ist. Das ist sinnvoll.
0: Es ist aber ja einfach nicht sinnvoll. Nee,
1: aber das, da, ich, also wenn du wirklich das Gefühl hast, dass, dass, äh, dass du komplett fallen gelassen wirst, dass sich da eh kein Schwanz mehr um dich kümmert. Äh, ja. und, und dann gibt es halt einfach ein paar Parteien, die ja genau da Salz in die Wunde streuen und mit die, den genau die, die richtigen Sprüchen. Ja, genau. Ja, dann ist und dann vielleicht,
0: liest man einmal das Programm und denkt sich, nee, ja, also die ist, haben auch nichts drauf.
1: Nee, oder man denkt sich halt, naja, die sind vielleicht scheiße, aber vielleicht ein bisschen weniger scheiße als die anderen Scheiße, ja. die komplett auf nee, dem Scheiße sind. Also, ähm, Ziemlich viel Scheiße im Ansatz.
0: Ich finde, ja, aber wir reden ja auch über. Ne? Ja. Ähm, nee, also das ist, das ist einfach was, was ich wirklich nicht verstehen kann. Ich kann nachfühlen, dass sich Menschen die in der, ich sag mal, in den letzten Jahren der DDR geboren wurden, ähm, sozialisiert wurden und dann sich komplett umstellen mussten durch den Fall der Mauer oder vielmehr durch die Zusammenführung, weil die DDR ist ja nicht wirklich, es ist ja nicht ein neues Deutschland gegründet worden, sondern die DDR ist einfach aufgelöst worden und in der Bundesrepublik aufgegangen. Und damals ist ganz viel falsch gelaufen. Das stimmt. Das ist so. Die ganze Treuhandgeschichte und so weiter. Ja, verstehe ich, dass die sich verarscht fühlen. Ich verstehe auch, dass die einen Frust schieben auf die gesamtdeutsche Politik, auf Entscheidungen, die in den letzten 30 Jahren getroffen wurden. Ähm, ich verstehe auch, dass man sauer ist, wenn man seinen Job verliert, weil ähm, das Braunkohlewerk zum Beispiel geschlossen wird. Aber ich verstehe nicht, dass man Nazis wählt. Also. Ja, also An der ich, Stelle.
1: Ich meine, dass ich wir es uns ja einig, super aber, frustriert ist, aber wir, wir sind uns da ja irgendwie einig. Aber es ist ja. ja doch so, dass das ja die Zahlen ja eine andere Sprache sprechen. Ja, ja,
0: ja. Es passiert. Es passiert leider. Ähm, ich wollte nur klarstellen, dass ich das nicht verstehen kann. Auch wenn ich nachfühlen kann, wie frustriert jemand ist, ähm, der jetzt vielleicht auch arbeitslos ist und so unverschuldet. Das kann ich alles nachfühlen. Aber aber nicht, dass man Nazis wählt. Ja, aber das ähm, Problem,
1: was ja daraus resultiert, ist ja, dass ja dann selbst, sage ich mal, Parteien der Mitte ja auch den Leuten ja eher ein bisschen im Zweifel homlich ums, um die Schnute schmieren.
0: Du meinst nicht so anbiedern?
1: Ja, anstatt an, denen zu sagen, es ist halt ein Arbeitsfeld, was halt einfach wegfallen wird. Einfach aus ja. reiner Logik und aus reiner auch Umweltschutz und Zukunftssicherheit ja. und dass, dass das Schicksal halt auch schon viele andere Berufsgruppen äh, ereilt hat und dass das halt einfach so nun mal ist und wenn man da halt also ich meine, ich, ich fände es ja auch zu sagen äh, äh, da hast du halt einfach Pech gehabt, ist ein bisschen hart, aber, ja, ja. Also aber das, das sind ja relativ sinnvoll, viele Leute anbieten und anbieten dann also ist ja, ja, aber dann ist ja das nächste auch wieder, wenn du halt innerhalb deines Wahlkampfs bist, willst du den Leuten ja. Nicht sagen ja okay, jetzt musst du halt wahrscheinlich jetzt nochmal umziehen ja und so machen wir nochmal eine Umschulung, ja. das ist wahrscheinlich schon die vierte und dann schauen wir mal, Klar. wo wir dich noch eingliedern mit 58 dann sagen ja. die Leute, leck mich am Arsch, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, ich habe einen guten Job gemacht und jetzt habe ich das Pech, dass halt einfach mein Berufsfeld wegfällt, aber das liegt nicht an meiner Arbeitsleistung. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, recht zuverlässig.
0: Ja. Ich finde es auch, also wie gesagt, ich kann das nachfühlen, den Frust und so weiter. Und auch ich fände es total gut, wenn man sinnvolle Alternativen finden würde. Ich glaube sogar, dass es solche Initiativen gibt, die dann zum Beispiel sagen, ähm, äh, Leute, die bisher in der Braunkohlewirtschaft gearbeitet haben, können ja auch in der in der Solarwirtschaft ähm, hm. weiterarbeiten. Glaube ich. Oder können ja, also nicht, natürlich nicht im exakt gleichen Beruf, weil du kannst, äh, kannst ja nicht irgendwie Kohle schürfen äh, bei bei, bei äh, äh, kristallen schürfen. Genau. Also natürlich nicht im, im selben Beruf. Ja, aber, aber das ist ja genau mh, die Frage. Ich meine jetzt, von der, von der Anzahl der Arbeitsplätze her, müsste ich, man es ja eigentlich auffangen können, nee, wenn man neue nicht. Felder erschließt. Ja,
1: glaube ich nicht. Also zum einen, weil die Leute viel zum Alt sind. Zum zweiten, weil alles, was an neuen Berufsfeldern kommt, viel zu technologisiert ist. Das hm. ist ja nichts, wo du mal einfach, du, du brauchst da Ingenieure, Leute, die da wirklich, keine Ahnung, mit einem Computer umgehen können, komplexeste ja. Sachen machen, wie willst du denn wenn echt jetzt jemand, ich will, ich will die Berufsgruppe jetzt nicht irgendwie blöd darstellen stellen, aber wenn du jetzt wirklich mit deiner Hake in der Hand <lacht> daneben lang gegen einen Stein gehauen hast ich glaube da tust du dir ein aber bisschen meinst schwer meinst dass
0: das noch so traditionell ist? Denn? Nee, die hat Oder natürlich die schon auch technologisiert Ja, die hat inzwischen. natürlich
1: schon auch Geräte untertage, das schon, aber es ist, bleibt trotzdem schon eine körperlich harte Arbeit das sind nicht Leute, die irgendwie daheim noch irgendwelche Cut-Modelle 3D rendern
0: Ja ich muss gerade mal googeln, wie viele Arbeitsplätze da betroffen sind überhaupt.
1: Also wenn du jetzt so richtige traditionelle äh, Jobs da siehst, sind das echt recht viele.
0: Ja, also in, äh, in Lausitz, in dem Bereich, was du vorhin meintest, der Kohleausstieg in der Lausitz, das wären 1300 Arbeitsplätze.
1: Ja, hört sich da jetzt nicht so viel an, aber wahrscheinlich steht da schon ein bisschen mehr dahinter. Du, das ist ja auch immer ein bisschen eine Sache wie, dass sich so dieses Wirtschaftsgefälle insgesamt entwickelt hat, ne? weil das ist ja jetzt, ich meine, man könnte ja jetzt davon aussprechen, äh, wir sind halt der größte Autohersteller ne? der Welt und mhm. man könnte ja jetzt auch sagen, ja, da stehen ja hunderttausende von Arbeitsplätzen jetzt auf dem äh, Spiel, wenn man jetzt einfach sagt, mir, es werden keine Benziner mehr gebaut, weil du da auch gewisse Unterschiede zu Elektromobilität, zu Verbrennermobilität hast. Mhm. Also, jemand, der jetzt wirklich irgendwie einen Benzinmotor zusammenschraubt, der kann nicht automatisch, was weiß ich, irgendwelche vielschichtigen Batteriesysteme automatisch zusammenschrauben. Das ist schon auch ein Ja, vielleicht
0: nicht automatisch, aber er könnte das wahrscheinlich noch eher als jemand, der ganz neu drauf eingelernt wird. Und die, Ar die Arbeitsplätze brauchst du ja trotzdem. Also, wir, ja, wir sind mh. ja nicht in der Situation jetzt auf Gesamtdeutschland betrachtet sind wir gerade ja nicht in der Situation, dass wir zu wenig Arbeitsplätze hätten. Im Gegenteil, wir haben im Moment zu wenig Arbeitskräfte für zu viele Arbeitsplätze.
1: Ich würde sagen, wir haben zu wenig Fachpersonal, weil, weil äh, ah ja, ich mal, aber viele ich mein, Sachen jetzt auch einfach automatisiert sind. Also das zum Beispiel bringt ja, wenn da jetzt eben Tesla da sein lustiges Werk hinbaut, das ist kein großer Arbeitnehmer dort. Das ist eine große Firma, ja, Entschuldigung, Arbeitgeber, das ist eine große Firma, aber da arbeiten ja nicht 10.000 Leute, da arbeiten 10.000 Roboter.
0: Ähm, ja, aber generell fehlen uns ja gerade nicht nur die Fachkräfte. Also ja, man spricht immer vom Fachkräftemangel, aber zum Beispiel äh, in der Gastronomie fehlen auch einfach Aushilfen. Und das sind wirklich keine Fachkräfte. Das sind Leute, die werden in drei Stunden eingelernt.
1: Das stimmt, aber da ist halt wieder die Sache, dass ja in den Berufen, wo es ja wirklich fehlt, du halt entweder extrem scheiße verdienst, extrem schlechte Arbeitszeiten ja, hast, wenn genau. wir wieder von Work-Life-Balance sprechen wollen. Und wenn der richtig scheiße läuft und du richtig Pech hast und du zum Beispiel dann in der altenpflege arbeitest, dann kriegst du halt als Lohnmann einen Applaus am Jahresende.
0: Ja, ja. Also da, darüber will ich überhaupt nicht diskutieren. Dass es ähm richtige Scheißarbeitsbedingungen gibt. Nur worüber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir im Moment eher einen Arbeitskräftemangel haben, als ähm, zum Beispiel vor 20 Jahren ungefähr. Da hatten wir eine hohe ähm, Jugendarbeitslosigkeit, weil wir einfach zu wenig Arbeitsplätze hatten. Hm. Jetzt haben wir eigentlich genug Arbeitsplätze für alle, nur nicht in den richtigen Berufen.
1: Ja, ja dann ist es natürlich auch so eine eine Frage der, ja, sage ich mal, trendigen Berufe. Also deswegen hast du ja nicht nur direkt Fachkräftemangel, sondern du hast ja auch zum Beispiel in ganz traditionellen Berufen ganz wenig Leute. Deswegen suchen Leute aus dem Handwerk händeringend Auszubildende, weil halt jetzt keiner mehr Bock ja. hat, irgendwie Dachdecker zu werden. Aber du brauchst halt nun mal Dachdecker, wenn du halt auch ein Haus oder eine Solaranlage da drauf baust.
0: Ja, habe ich gerade äh, selbst selbst erfahren, dass ich da dringend einen Dachdecker brauche. Ich habe aber einen gefunden und der ist sogar jung, also ist kein ja, ist alter gut. Mensch. Ja. ja, aber ja, ich, also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich schwieriges Thema, diese ganze Braun, dieser ganze Braunkohleausstieg oder Kohleausstieg. Ähm, da kann man glaube ich Stunden drüber diskutieren, weil es es wird keine perfekte Lösung geben.
1: Das man muss aber sich schon überlegen. Also, dieses Gespräch, was ich da mitgekriegt habe, das hat natürlich dass sich das Ganze noch ein bisschen zugespitzt. Ne, müssen, dass wir müssen das jetzt noch ein bisschen Weltuntergangsstimmung ein bisschen <lacht> mehr schüren. Ähm, das ist tatsächlich, man sagt halt wirklich so, ähm, in den, es, es gibt halt immer so in gewissen Abständen halt so Tendenzen, die halt zu Populismus oder eben halt dann zu so Ausgeburten des Bösen, was wir halt auch schon erlebt haben, mhm. führt, ja. weil genau solche Sachen im Vorfeld passiert sind dass du eine extreme Spaltung hast der Bevölkerung, eine extreme Distanzierung von der Regierung, keine soziale Gerechtigkeit spürst und dann gibt es Einzelpersonen, die irgendwelche Lösungen anbieten und plötzlich finden die sehr, sau viele Leute cool. Ja. Und, und dann ist halt natürlich klar die Frage, ich meine, dass man die Leute nicht alle mitnehmen kann, ist logisch, kann ja nicht funktionieren. Aber was muss passieren, dass, dass es nicht so weit kommt? <lacht>
0: <lacht> ähm, zunächst mal wäre es gut, wenn man in der Schule politische Bildung betreibt, betreiben würde.
1: Ja, aber das, ich glaube, dass jetzt, wenn man mal gerade bei dem Thema AfD-Wähler, ich glaube auch nicht, dass da das Problem die 18- bis 25-Jährigen überwiegend sind.
0: Müsste man jetzt vergleichen, weiß ich nicht auswendig, welche Altersgruppe am meisten ich glaub, die gewählt alt. hat Ich glaube, die
1: sind alt. Ich glaube, die sind alt.
0: Aber Notiz am Rande, ich springe jetzt nochmal gerade zurück, weil ich es gegoogelt habe. Ähm, bis 2030, warte, ich hole die Zahlen nochmal raus. Bis 2030 sind 63 Prozent der im Bergbau äh, beschäftigten Arbeiter im Rentenalter. Hm. 63 Prozent. Ja. Also, ich meine, das, das Problem Singern erledigt sich dann irgendwann von selbst. Von selbst. <lacht> ja.
1: ja, ja, stimmt.
0: Ähm, insofern könnte man die, die Restlichen vielleicht einfach auffangen. Also, wenn es 63 Prozent sind, die dann eh in Rente gehen, ähm, wenn man dann die, wie viel sind es dann noch, 37, 37 Prozent, die dann äh, noch jünger sind als 65 dass man die vielleicht noch umschulen kann zum Teil oder ihnen andere Auflösungsverträge anbietet, mit denen sie klarkommen. Das wäre vielleicht eine Lösung, die nicht unbedingt zur Radikalisierung führt. Und dann, was man gegen Radikalisierung machen kann, das ist ein furchtbares Thema. Ich finde wirklich, dass man viel mehr Aufklärungsarbeit machen müsste.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass, dass es wirklich darum geht, dass die dass, dass die Leute nicht prinzipiell wüssten, dass es ein, ein Holzweg ist, sondern ich glaube mhm. bloß, dass wenn du dich wirklich in der Situation befindest, lassen wir es mal, also mir spitzen es jetzt mal ein bisschen blöd zu, wenn du wirklich diesen Winter daheim in deiner Wohnung hockst und es mhm. ist schweinekalt, weil du dir nicht leisten kannst, die Heizung anzumachen oder weil die Heizung gar nicht geht, mhm. Dann ist, glaube ich, das, was du an politische Bildung hast, dir scheißegal. Du hast dann erstmal nur das Gefühl, diese Regierung, die gerade hier was zu sagen hat, hat es zu verantworten, dass ich hier frieren trocken muss. Und ja, ich glaube, und wenn
0: es und und einen wirklich,
1: glaube ich, wirklich einen persönlich trifft, so dieses richtig persönlich und nicht so dieses theoretische irgendwann mal, dann glaube ich, ist das den Leuten wurscht. Dann greifen die nach Halmen, egal wo die herkommen.
0: Aber man muss sich ja auch immer fragen, was könnte denn jemand anders besser machen jetzt gerade in dieser Situation? Und die ehrliche Antwort ist meistens nichts. <lacht>
1: Ne, das ähm. ja, weiß ich nicht, ob es so einfach ist. Also man könnte, man könnte es wahrscheinlich schon mehr aufgliedern und wenn man das wirklich sehr strukturiert angehen wollen würde, würde man wahrscheinlich schon sagen, dass es sehr viele Versäumnisse über einen sehr langen Zeitraum gab, dass es halt vielleicht einfach Gefahren nicht gesehen wurden, dass halt lieber den Leuten erzählt wurde, es geht immer aufwärts, blühende Landschaften, so ein Begriff. Ja äh, und, und manche und Dinge
0: konntest du auch einfach wirklich nicht vorhersehen.
1: Nee, das nicht, aber zum Beispiel, dass, wenn man jetzt mal, das ist mein Abschluss eigentlich meines ganzen Umschlags, wenn man, wenn man einfach mal äh, Limits to growth, also wenn du damit rechnen musst, dass es kein unendliches Wirtschaftswachstum geben wird.
0: Ja, die Grenze des Wachstums.
1: Ja, dann, dann ist ja, eine Schlussfolgerung daraus, dass, dass es irgendwann mal, dass die fetten Jahre irgendwann vorbei sein werden. Ja. <lacht> ja.
0: Aber was ist dann dein deine Schlussfolgerung?
1: Dass es Zeiten geben wird, wo, ähm, wo es halt einfach zu sehr komplizierten Sachen führt, die halt dazu führen wird, dass man entweder sagen müsste, Leute, es kommen jetzt schlechte Zeiten. Diese schlechten Nachrichten will nie jemand hören, aber wir müssen jetzt trotzdem darauf achten, dass wir irgendwie weiter irgendwie zusammenhalten und versuchen, durch eine Krise gemeinsam zu gehen und jetzt nicht irgendwie abdriften. Und das ist wieder genau ein Punkt. So ganz ehrlich sagt es ja auch keiner. Es will ja keiner Leute vor den Kopf stoßen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt gerade das Problem hast, dass wir aufgrund auch der Situation, die jetzt vorherrscht, zehnmal so hohe Energiekosten haben als alle anderen, dann kannst du halt auch, wenn du das wieder wirtschaftlich betrachtest, auch nur zu Kosten produzieren, die nicht konkurrenzfähig sind auf dem Weltmarkt. Und wenn du halt ein Land bist, der halt von vom Export lebt, ist das langfristig ein extrem großes Problem. Du baust damit den Wohlstand des Landes komplett ab.
0: Aber was ist denn die, die Alternative gerade?
1: Ja, die Alternative wäre gewesen, <lacht> halt relativ früh sich einfach nicht erpressbar machen zu lassen und halt auf erneuerbare Energien zu setzen. Und jetzt, wo man das Problem weiß, also das ist ja genau das, das damit schließt sich ja auch der Kreis. Eigentlich müsste man wirklich sagen, so jetzt passt mal auf, wir steigen halt jetzt auch aus Kohle jetzt aus. Es tut uns wirklich leid für euren Job, aber es ist halt nun mal irgendwie nötig. Und alles, was es an irgendwie Arbeitsleistung gibt, muss jetzt darin gesteckt werden oder, oder auch Bürokratiebeschleunigungen, dass du möglichst schnell dich so weit abhängig, unabhängig machst, wie es halt nur irgendwie geht. Dass halt jetzt einfach Windrad nach Windrad und Photovoltaik nach äh, Photovoltaikanlage gebaut und aufgebaut und hingestellt wird und dann nicht noch zehn Jahre diskutiert, welche Flächen da wo wie genutzt werden dürfen.
0: Hm. Ja, das ist auch eine sehr deutsche Eigenart. ne? Das lange hin und her diskutieren und das lange äh, darüber nachbrüten, welches die beste Lösung wäre. Und wenn man dann eine Lösung gefunden hat, dann wird neu gewählt, dann kommt die nächste Regierung, die die Lösung natürlich kacke findet, weil sie es ja nicht selber ausgedacht hat. Ähm, das ist eine sehr deutsche Eigenart. Hat aber auch Vorteile. Also langes, langes Überlegen... Manchmal schadet es auch nicht, ein bisschen ich, länger ja, höher, glaub, zu Ja, aber ich glaube,
1: ja, aber nicht, wenn du wirklich jetzt von außen gesetzt eben so einen immensen Zeitdruck hast. Weil ja. das wird nicht irgendwie dazu führen, dass die Leute zufriedener und irgendwie äh, netter zueinander oder auch sich irgendwie besser aufgehoben hier in dem Land fühlen, wenn es wenn mal wirklich zu Blackout und kalt geführt äh, kommt. Ich meine jetzt mit mehr, angenommen mal der Strom wäre weg oder so was? Mhm. Weil das ist ja dann wieder das nächste, das ist ja wirklich nicht nur der einzelne Bürger, der dann da sitzt und friert und sich denkt, was für eine Kacke, sondern das sind halt auch einfach ganze Unternehmenszweige, die da zusammenbrechen. Und dann ist glaube ich halt einfach schwer zu sagen, ja, naja, na jetzt bleibt mal alle cool. Weil das ist ja wieder, da komme ich wieder auf das am, ganz am Anfang, für <lacht> dieses soziale Gerechtigkeitsprinzip. Ich, ich frage mich
0: schon die ganze Zeit, wann sich jetzt der Kreis mal schließt. Ja, oder? das ist
1: für mich schon ein gewisser Kreisschluss. Das ist ja äh, der Job im Persönlichen, der Job im Großen und dann der Job im, im gesamtdeutschlandwirtschaftlichen wirtschaftlichen betrachtet. Ähm, und das ist ja zum Beispiel, da ist eben gerechte soziale Gerechtigkeit ja tatsächlich ein Punkt. Da geht es ja nicht nur wirklich individuell darum, wie viel ist meine Arbeit wert, sondern ist es dann okay, dass jemand, der ja auch gearbeitet und sich engagiert hat, irgendwie sich extrem einschränken muss, während halt äh, die oberen 20 Prozent immer noch mit ihren Indoor-Pool äh, ein schönes Leben machen können. Das, das führt ja nicht dazu, dass die Leute dann gechillter sind und sagen, ja naja gut, ne, dann hocken wir halt jetzt lieber mit Freude noch ein wenig länger da und frieren, während der Nachbar da irgendwie gerade den vierten Sauergang schmeißt. aber, aber
0: also… Der Nachbar in deinem Beispiel kann sich das ja nur deshalb leisten, weil er einfach sehr reich ist im Vergleich zu seinem armen Nachbar, Ja, richtig? aber der,
1: der Nachbar kann sich auch deswegen leisten, weil äh, er genauso irgendwie zum Beispiel absolut unverdienterweise einen äh, Energiezuschlag von seinem Arbeitgeber gekriegt hat, äh, also der genauso behandelt wird wie jeder andere, obwohl er eigentlich wesentlich mehr geben könnte als jeder andere
0: ach so okay, verstehe. Du, worauf du hinaus willst, ist, dass man die Leute, die äh, sehr reich sind, mehr einschränken müsste.
1: Dass die ein bisschen mehr vielleicht, ja, zum, zum, zum Wohle der Allgemeinheit ein bisschen mehr leisten müssen, als derjenige, der gar nichts geben kann, ja.
0: Hm. Wird interessant in der, in der Durchsetzung. <lacht>
1: Ja, da gibt es da gibt's, ja, schon wirklich recht viele Sachen, die jetzt das klingt, jetzt so böse, als es ist. Aber es gibt ja schon Ansätze, wie zum Beispiel äh, eine Erbschaftssteuer. Das, da da gab es ja schon Sachen, wo man aussagt, wenn jemand irgendwie über ein paar Millionen erbt, dass der halt einfach ein bisschen was davon halt berappen muss. Ja. Was ich ja okay finde, weil wenn du wirklich zu den obersten 10% gehörst, dann... Ist das okay, wenn du ein bisschen mehr zahlst als andere? Ja,
0: es gibt ja auch ähm, es gibt ja diese Bewegung von der wie heißt sie mit Vornamen? Marlene Engelbrecht? Ähm, diese ähm, Erbin von na, wie heißen die mit den Farben? Castell? Nee, nee, nee die mit den Chemiefarben.
1: Ähm, äh, ja, wo es auch so Nazi-Verstrickungen gab. Ja,
0: ja, warte, ich, äh, ich gucke nach. Ähm, jedenfalls ist die, ähm, diese Erbin ist äh, ganz vorne dabei. Engelhorn heißt sie. Marlene Engelhorn. Und die würde erben, genau, einen hohen zweistelligen Millionenbereich. Betrag. Und ähm, die sagt aber seit Jahren, dass sie höher besteuert werden will. Also die hat diese, diese Bewegung gegründet, Tax Me Now, mhm. also äh, lass mich Steuern zahlen, endlich. <lacht> ähm und die gibt da auch ganz viele Interviews dazu, dass sie eben aus ihrer Sicht als schwerreiche Erbin sagt, sie hat es überhaupt nicht selbst erarbeitet und möchte deshalb darauf besteuert werden zum Wohl der Allgemeinheit. Und diese Bewegung besteht eben aus mehreren so schwerreichen Menschen, die von sich aus sagen, es macht Sinn, eine höhere Steuer darauf einzuführen. So, Also es gibt diese, ähm, diese Bewegung und ich weiß aber nicht, ob die irgendwas erreicht. Also
1: ich glaube dann mal eher nicht und es liegt halt auch daran, dass es halt eben äh, in der Wirtschaft wie auch in der Politik, wenn es in die obersten Ebenen gibt, geht, sehr viele Leute gibt, die einfach sehr viel Geld haben und Ah ja, aber, das, Man, aber,
0: aber genau diese Leute, also die ja, diese das sind aber eher die sind Leute, die ganz viel Geld ja, haben. Ja, aber
1: das sind, glaube ich, das ist ein ganz ein kleiner Prozentsatz von den Leuten, die viel Geld haben, weil die anderen, die viel Geld haben, haben deswegen viel Geld, weil sie nicht gern einfach Geld <lacht> weggeben. Ja. Die sagen, es ist mein Geld, das würde ich gern ja. behalten. Und äh, so funktioniert der Lobbyismus und so funktioniert halt einfach auch. Äh, da kommen wir wieder auf den Punkt, wenn halt solche Leute in der Region dann irgendwie da oder großen Einfluss auf die Regierung nehmen können, weil sie halt einfach im Vorstand von BMW hocken, sage ich jetzt mal. Mag sein, dass es nicht stimmt, ne? nicht, dass mich BMW jetzt hier... <lacht> dann wird es auch dazu führen, dass sie dass, dass das halt bei den kleinen Leuten, die dann echt nicht wissen, wie sie ihre scheiß Gasrechnung bezahlen sollen, dazu führt, dass sie unzufrieden werden mit denen da oben. Mhm. Und das ist, ist halt dann... Ich finde das Regierung.
0: erschreckende... Ähm ich wollte noch sagen, BASF war die Firma, BASF, die ich besucht habe. Ja. Genau. Und die Frau heißt Marlene Engelhorn. Ähm, das Erschreckende, was, was mir hin und wieder auffällt, ist, dass wir jetzt, also 2020er Jahre, von der Struktur her eine sehr ähnliche Situation haben wie in den 1920er Jahren in Deutschland. Und was daraus geworden ist, wissen wir alle. Ja, das, deswegen, ist das was
1: ich auch vorhin gesagt habe.
0: Genau, deswegen, das finde find ich das Erschreckende. Aber eben weil wir wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, glaube ich, dass wir es ja eigentlich besser wissen müssten.
1: Also Ja, aber das spricht halt nicht. Ich meine, man kann ja nicht dann, wie du schon gesagt hast, bei klarem Verstand die AfD wählen. Ja. Wenn das, wenn das jedem so klar wäre, dann hätten die nicht die Zahlen in Ostdeutschland.
0: Ja, das, aber das ist ja das Problem. Also da, deswegen habe ich vorhin gesagt, und da schließt sich jetzt der Kreis für mich wieder. Ich hoffe, es hört noch irgendjemand zu.
1: Nee, Ich glaube, jetzt, jetzt sind wir wirklich allein unter uns. an, ja, was willst du <lacht> mir schon immer Geheimnis erzählen?
0: Ähm, nee, An der Stelle, deswegen habe ich vorhin gesagt, es wäre eigentlich wichtig, die politische Bildung einfach ähm, mehr voranzutreiben. Ja, aber
1: das sind ja auch nicht Leute, die tatsächlich noch da auf irgendwie da was anspringen. Vor allem, wenn das echt nicht, wie ich denke, Jugendliche sind. Das sind mittleren Alters aufwärts
0: ja, aber die, die Leute mittleren Alters, die waren auch mal Jugendliche und die hatten in ihrer Jugend eine ganz schlechte politische Bildung.
1: Aber das Die holen die aber jetzt nicht mehr nach oder wie stellst du ja. dir das vor?
0: Nee, aber vielleicht könnte man dadurch einfach vorbeugen, dass es in der nächsten Generation auch wieder so wird.
1: Ja, aber da kannst du mal von ausgehen, dass damit noch die nächsten 20 Jahre äh, die 50 plus Generationen noch das den das Ton so ein anschlägt. Bisschen Hoffnung. So, so schnell ein bisschen. gehen die nämlich nicht weg. Man wird schon so irgendwie 70, 80, 90 momentan, das kann schon durchaus mal passieren.
0: Das stimmt, ja. Und ich gönne auch allen ihr langes Leben, aber bitte wählt einfach keine Nazis. Das wäre nett, danke.
1: Das ist ein gutes, gutes Abschlusswort. <lacht> ja, ich, ja, also es ist also das auf jeden Fall wirklich gerade schon ein bisschen ja, wie viel es halt einfach beängstigend ist. Also nicht als ja. ob schon irgendwie der Krieg als solches nicht schon schlimm genug wäre, sondern was da halt ja. eben jetzt noch alles daraus resultiert und wo das halt auch noch hinführt. Weil diesen, ich wollte noch mal sagen, diesen Rechtsruck, ne, dann hast du ja jetzt ja deutlich in Italien gemerkt. Das ist ja auch irgendwie... Nicht
0: nur, nicht nur in Italien. Ja, das Frankreich. haben wir ja schon seit, seit ungefähr zehn Jahren, die Bewegung immer weiter nach rechts. Wir haben es in Frankreich. Ja. Wir haben es jetzt ganz krass in Schweden, was ich erschreckend finde, weil die Schre äh, Schweden immer sehr liberal waren. Ähm, und in Schweden haben wir ja jetzt auch eine rechtspopulistische Partei in der äh, Regierung mit dabei sitzen.
1: Hm.
0: Also ganz erschreckend, was da in Europa gerade passiert. In Ungarn sowieso, in Ungarn schon seit über zehn Jahren. Ähm, äh, ja, und das ist aber, ich finde, das ist auch eine erschreckende Parallele eben zu den zu den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Hm. Weil da auch viel so Nationalismus im Vordergrund, Vordergrund stand und dachten alle, sie müssten jetzt irgendwie die tollste Nation der Welt sein. Und in Deutschland hat es ganz schlechte Blüten getrieben.
1: Hm. Was ein bisschen beruhigend war, waren tatsächlich die Worte von Reinhold Messner, der eben gemeint hat, dann eben zu der Situation in Italien, dass da ja eigentlich kein normaler Mensch mehr wirklich irgendwas von der Regierung hält, weil jeder weiß, es ja. sie eh nach einem Jahr weg. Also dass, dass ja. sich keiner irgendwie da einen Kopf drüber macht. Ja. Ich
0: finde, ich blicke auch mit, mit ähm, durchaus Zweifeln nach ähm, USA. Die haben jetzt auch bald wieder Midterm Elections hm. und auch da ist zum Beispiel 20 Prozent der Kandidaten für die ähm, Republikaner jetzt bei den Midterm Elections ähm, behaupten steif und fest, dass die letzte Wahl gefälscht wurde.
1: Hm. Es so, gab das da sind jetzt, jetzt
0: die Kandidaten. Also also.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt auch ein paar, es gab doch jetzt diesen Ausschuss, ne, der leider noch nicht ein Gerichtsverfahren hat, aber äh, diese ja. Anhörung zu auch diesem ja. Run aufs Weiße Haus und so. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch ein paar Republikaner, die auch schon damals gesagt haben, die sehen das total kritisch und ihnen war ja. klar, dass, dass Trump das angetrieben hat und er da wirklich ein Vollidiot ist. Also vielleicht lässt sich da hoffen, dass da wenigstens ein paar Leute da noch dran denken. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist, weil ich meine, es ist ja schön, dass die da irgendeinen Beschluss haben. Aber wenn der halt zu nichts weiter Rechtlichen führt, ist das halt irgendwie auch ein bisschen unnütz. Ne?
0: Ich glaube, man hofft so ein bisschen, dass man ein Urteil gegen Trump persönlich fällen kann und er damit dann praktisch als erneuter Präsident ausscheidet. Ja,
1: weil die Gefahr besteht halt echt, dass es dann wieder die Gefahr besteht. Ja, nee, gewählt die Gefahr werden besteht. würde. Ja, das wäre halt wirklich... Ja, da, da müsste man sich wirklich richtig, richtig Sorgen machen. Das wäre, glaube ich, echt noch so das absolute Tropfchen, was das fast zum Überlaufen bringt.
0: Ja, das Tüpfelchen auf dem I in Apokalypse.
1: <lacht> genau, das ist sehr schön gesagt, Anja. Darf ich den Satz notieren?
0: Den darfst du so gern notieren, ja. ja.
1: Naja, ich ja, würde also sagen. Ja, also es
0: war eine wilde, eine wilde Folge äh, heute.
1: Ja, und ich glaube auch kein Mensch Hört jetzt noch zu, aber.
0: Nee, ich glaube, uns konnte auch einfach keiner folgen. Also kurz zusammengefasst. Du stellst dir das
1: auch echt immer ein bisschen zu kompliziert vor. Ich glaube echt, <lacht> dass das, wenn du wir müssen mal davon weggehen, dass wenn du natürlich das irgendwie während des Kochens hörst, wo du mal zehn Minuten auf dem Klo warst und, und drei Minuten die Milch gerührt hast, dass du dann immer checkst, wo wir gerade sind, ist ja klar. Aber so funktioniert ja auch ein Film nicht. Ich kann ja auch nicht in einer komplexen Handlung mal eine halbe Stunde mal eben irgendwie in den Keller rumrennen und dann denken ich, Ja, Aber wir check's sind halt noch.
0: auch einfach kein film -Mitch.
1: Doch, wir sind ein Stück weit der Film fürs Ohr. Für ja? Aha. Genau.
0: Aha, aber ich glaube, dann sind wir so Kategorie Kunstfilm.
1: Macht nichts, aber auch der hat Daseinsberechtigung.
0: Ja, ähm, ich wünsche mir, dass wir, wenn uns jetzt noch jemand zuhört, dann wünsche ich mir von euch, dass ihr unter unseren Instagram-Post zu dieser Folge äh, Hashtag Audiokunstfilm kommentiert.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Audiokunstfilm, ich habe gerade überlegt. Ja, doch, Audiokunstfilm ist gut.
0: Ja. Das das das, also, falls ihr uns jetzt noch hört, dann tut es doch bitte. Ja. Das wirklich, Hashtag Audio-Kunstfilm. Cool. Hashtag Audio-Kunstfilm, genau. Und ähm, ich werde auf jeden Fall einen Instagram-Post vorbereiten.
1: Ja, sehr gut. Anja, lass uns mal zu unserer geliebten Songliste kommen.
0: Ja, die Playlist, da war ja was.
1: The One and Only. Also, ich habe drei absolute Hits. Ich würde sagen, du fängst an.
0: Äh, warte, 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 warte. Ich, ähm ich war noch nicht vorbereitet.
1: Hashtag Audiokunstfilm. <lacht> genau. Ich versuche es nur mal ein bisschen noch in den Köpfen der zwei Menschen, die noch zuhören. <lacht> Verweilen zu lassen.
0: Äh, ja, ähm, passt irgendwie jetzt so gar nicht mehr dazu.
1: <lacht> ja, macht nichts.
0: Ähm, ich wollte halt was von den Beatsteaks drauf machen.
1: Finde ich gut. Da hätte ja, ich... ich, ich hm. Bin ich gespannt, welchen Song. Ich habe zwei ähm, Lieblingsbeatsteaks. Hand in Hand. Ja ist, ja, ist gut. Genau. Sehr gut. Gute Wahl.
0: Ähm, kommt, kommt heute drauf. Ähm, und dann auch noch Let Me In. Mhm. Auch von den Beatsteaks.
1: Ich hätte noch ähm, Wie heißt das nochmal? She Don't Know. Ich glaube, ja, so das eigentlich. Ja. Naja, egal. Ja, gute Wahl. Sehr gut. Dritten Song mhm. gibt es nicht. Mhm. Oder? Nee, Frage hatte ich nicht Zeichen. auf
0: der Liste. Hatte ich nicht auf der Liste.
1: Okay, ähm, dann fange ich mal mit meinen an. Ja. Ähm, es, ist, es, ist, es wird wirklich gemunkelt, wie die Band tatsächlich richtig ausgesprochen wird. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Versuch's mal. Also, ich hätte gesagt, Aven, Avenance, äh, 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 äh.
0: <lacht> Evanescence, meinst du?
1: Evanescence wollte ich auch sagen.
0: <lacht> ja. Evanescence, okay. Und was davon darf ich auf die Playlist Evanescence.
1: Setzen? Ich wollte es mal für mich wiederholen. Evanescence. Okay, gut. Ja. My Immortal hätte ich da gern Von Evanescence. Ach, schön. Ja, ne? sehr,
0: sehr schön. Ein, ein Lied meiner Jugend. Ja,
1: Ja, sehr gut. Dann als zweites mhm. hätte ich gerne ein Lied, das du garantiert nicht kennst. Mhm. Von Machine Head äh, Davidian. Warte,
0: Machine Head. Äh, da, ah, okay. Davidian geschrieben, ja. ne? Kenne ich tatsächlich nicht, ne.
1: Dachte ich mir. Ja. Und da habe ich gedacht, weil das mich irgendwie so drauf gebracht hat, weil es da keinen direkten Zusammenhang gibt, ich hätte noch gern von Metallica One. Und ich kann auch jeden nochmal so als auch kleiner, kleiner Tipp auf dem Weg, der Filmtipp für die Ohren. <lacht> ähm, also das Video hat mich echt damals wirklich echt schwer beeindruckt. Also wirklich. Okay. Das Metallica Video, One. Ja, kam 89 raus. Und das ist natürlich klar ein knaller Song, aber das Video ist auch extrem gut. Und es ist wirklich ein extrem tragischer Film. Johnny Gun heißt, äh, heißt der Film eigentlich, aus dem diese Videoschnipsel stammen, von 1971 und es ist eine sehr dramatische Story von einem äh, jungen Soldaten, der halt äh, verwundet wird im Krieg, der halt dummerweise äh, nicht sprechen kann, nichts mehr hört, nichts mehr sehen kann, beide Arme und beide Beine nicht mehr hat. Oh Gott aber noch lebt dann im Krankenhaus und eigentlich halt dann irgendwann mehr oder weniger durchdreht, weil er nicht mehr unterscheiden kann, was halt real und was Traum ist ja. und eigentlich nur den Wunsch hat, äh, dass, dass man dass ihn es halt, genau, aber er ja. das halt nicht kommunizieren kann.
0: Schlimm, 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 schlimm. Ja. ja.
1: Okay. Okay.
0: Dann war es das für heute? Mhm. Dann,
1: äh, wenn ähm es, äh, wenn ein
0: Evanescence, du musst das Essence hinten betonen. <lacht> Evanescence
1: Evanescence, <lacht> Evanescence. Ich, ich äh, also ich überlege gerade, wie man das noch anders falsch aussprechen kann. Aber gibt es einige Methoden noch? Du kannst es auch noch so
0: latein aussprechen. Evanescence
1: ja. Ah, okay, ist auch super. <lacht> Damit kann man mal zum DJ gehen, der weiß dann auch optimal genau. gleich, was ich. doch
0: mal was von der Evanescence.
1: Ja. Äh, was?
0: <lacht> Immortal. Genau. Okay.
1: Ja, in ähm, diesem Sinne dann.
0: Ich muss jetzt ins Bett gehen, weil ich ja. morgen so früh aufstehen muss. Macht es mal. Genau.
1: Eine ich wünsche euch noch gerne. einen
0: schönen Tag und einen schönen Abend. Und wenn ihr gerade fahrt, fahrt vorsichtig.
1: Genau. Und ich wünsche dir eine gute Erholsame Nacht und viel Spaß morgen. Dankeschön. Okay. <lacht> Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Abgeschweift.